0: Je vois et bonne nouvelle, j'enregistre. Super. <rire> Alors attends, je regarde paramètres audio.
1: Est-ce que ton micro est branché Regarde.
0: Bonne question. Étrange. Alors, attends.
1: <rire> t'as, t'as, t'as un nombre de câbles, étonnant. On dirait un film de Terry Gilliam.
0: <rire> <rire> oui, oui, il est branché. Attends, je vais le brancher ailleurs. Peut-être faut que je branche direct sur l'ordinateur. Peut-être. Oui. Ah d'accord.
1: Check, check, microphone check. 3-2 coming at you, coming at you. Don't make me have to pull my shit and cap you. With my Glock, I make you go pop. It's a 17 shot. So a podcast gonna drop, a podcast gonna drop soon. C'est moi, c'est un
0: peu laborieux, mais ça vient. Voilà. Bah ouais, ça a l'air bon. Hein?
1: Ok, bah écoute, c'est bon alors. Je crois oui. qu'on est bon. Je vais faire une petite intro. Vas-y. Comme d'habitude. <truits> J'accueille à nouveau avec joie. Mon cinébody Philippe Sedbon, écrivain, cinéaste, Space Marines, pour un voyage dans l'espace où personne ne peut nous entendre crier. Mais cette fois-ci, c'est la guerre. La guerre des étoiles, bien sûr. Aliens, 1986, James Cameron.
2: Just tell me one thing, Burke. You're going out there to destroy them, right Not to study, not to bring back, but to wipe them out. That's the plan. Movement. Talk to me, Hudson. Uh, I got signals. I got readings in front and behind. There's nothing back here. Look, I'm telling you, there's something moving in, and it ain't us. Get them out, out of there. Aliens.
0: This time, it's war.
1: Bonjour Philippe, comment vas-tu
0: Salut Jean, ça va très bien.
1: <rire> tu es prêt pour notre voyage dans les très fonds de l'espace interstellaire
0: je suis plus que prêt, surtout que c'est un de mes films préférés.
1: Oui, c'est toi qui l'as choisi parce que, petit préambule avant de nous lancer dans notre aventure, moi je suis un puriste de Alien, le premier, c'est mon, un de mes films préférés dans, ma liste de, dans, dans mon top 10, il figure en bonne place. Et j'ai toujours été un peu euh, <coughs> déçu par Aliens, dans le sens où euh, c'était un film beaucoup plus comic book, beaucoup plus cartoonesque, avec des super marines de l'espace, alors que cette dimension routier de l'espace contre ce monstre dans le premier j'adorais, vraiment le côté profane contre mmh. le sacré, et en redécouvrant le film grâce à toi, et eh bien en fait je me suis rendu compte que c'était un très très grand film et que James Cameron est un de mes metteurs en scène préférés.
0: Et eh ben tu vois on est d'accord et en plus je pense que c'est, c'est... ils sont incomparables les deux films Donc, euh, le deuxième a son autonomie totale après, ouais. le début, après l'intro du début qui le relie vraiment profondément au premier, le deuxième existe par lui-même à quasiment 100%
1: c'est la grande intelligence de Cameron d'avoir changé de genre, d'être passé du film d'horreur à un film de guerre ou à un film d'action. Voilà, exactement. Qui serait un petit peu le blueprint des blockbusters à venir, parce que c'est un des premiers films shoot them up, qui reprend un peu la grammaire des jeux vidéo. On verrait qu'il donnerait naissance à beaucoup d'autres films dans ce genre-là, jusqu'à aujourd'hui encore, et qui redéfinirait le blockbuster, comme elian le ferait sept années avant.
0: Same she has... Elle interceptait une transmission d'un peu de origine, elle nous a mis à checker. Une transmission
1: Outre-mer
2: Oui. Quelle est la transmission Un beacon acoustique qui répète à intervalles de 12 secondes. SOS Je ne
1: sais pas. Humain Aujourd'hui, play-by-play play et trivia, et commençons par le commencement. Tu l'as vu en salle, Aliens
0: Oui, je l'avais découvert en salle en 85, c'est pas 85
1: Non, c'est 86. 86 Ouais. L'original est en 1979, et il aura fallu attendre 7 ans et des changements de régime au sein de la Fox pour voir enfin euh, le projet de Cameron, voir le jour, mais on va en parler euh, dans le détail, l'histoire du, du film.
0: Et je l'avais découvert en salle, évidemment, dans sa version salle, c'est-à-dire beaucoup plus courte et beaucoup moins explicite sur le personnage de Ripley. Absolument, parce que moi j'ai vu aussi le
1: directeur Scott pour la première fois, ouais. et il y a beaucoup plus de backstory, en particulier pour Newt, c'est à la famille de Newt, les mmh. colons sur LV426.
0: Tu as une relation entre, entre Ripley et Newt qui explique beaucoup de choses, dont la fin.
1: Absolument, et, et tout, ce, tout ce côté, effectivement, de background de la fille de Ripley qu'on voit en photo. D'ailleurs, tu sais qui est, de, de qui est la photo dans le film Non. C'est la mère de Sigourney Weaver.
0: Ah d'accord, oui, intelligent. Qui est,
1: qui est une actrice aussi, qui est une très belle femme. Et euh, c'est elle qui est censée avoir 104 ans sur la photo, je crois. Ou sans... <rire> non, non, non,
0: non, non, 84 ou 86.
1: <rire> Mais il aime bien les vieilles femmes comme ça. Il y en a une dans Titanic aussi. Oui, c'est vrai. Et il aime bien les femmes fortes, comme on va le voir, et les mères qui sont à la fois des guerrières. C'est un Mais... film de
0: l'espace de, de guerre de femmes.
1: Oui, exactement. Et c'est un des premiers dans le genre, effectivement, parce qu'avant, il n'y avait pas beaucoup d'héroïnes d'action dans le cinéma américain.
0: Oui, et elle arrive à supplanter complètement les Marines, les à cuire, les Tough Guys. C'est elle qui affronte finalement une autre femme qui est la Reine-Mère.
1: C'est vrai, c'est vrai, mais quand on disait que c'était un tout autre film, effectivement, le film original de Ridley Scott, d'une idée de Dan O'Bannon, produit par le grand Walter Hill et David Giller, (coughs) et Gordon aussi, était plus quelque chose sur la maladie. euh, C'était en fait le principe de reprendre les séries B des années 50 de films d'extraterrestres et d'en faire tout d'un coup un film à la fois terrifiant et euh, beaucoup plus élégant et beaucoup plus euh, proche de 2001. C'était un mélange de 2001 et de la chose de Howard Hawks.
0: Absolument, c'est exactement ça.
1: Is it human
2: or inhuman? Earthly or unearthly? Baffling questions, astounding questions that not even the world's greatest scientific minds can answer. Gentlemen, do you realize what we've found? A being from another world, as different from us as one pole from the other.
1: Et le deuxième, alors en fait, ils voulaient dès le début, David Jailov voulait d- développer une suite parce que le premier film avait été un énorme succès. Mais euh, je crois que le patron, à l'époque de la Fox, trouvait que les sequels étaient trop chers. Et donc, euh, ils ne sont pas intéressés par faire le projet. Et il faudrait attendre que Cameron soit en pré-production du Terminator pour avoir tout d'un coup un metteur en scène à qui il propose le film, Walter Hill et David Gillard, parce qu'il avait beaucoup aimé le scénario de Terminator. C'est le troisième film de James Cameron. Oui. Tu as vu son Piranha
0: Oui, je l'ai vu. <rire> Je dois être le seul avec toi, peut-être.
1: Oui, c'est vrai, mais il, a, il avait été viré, d'ailleurs, je crois, du film. Et il revenait la nuit pour le remonter ou pour, ou pour fabriquer ouais. des piranières en plastique dans la cabine. De...
0: Je ne suis pas sûr qu'il ait fini même la réalisation. Hein.
1: Ouais, et il vient aussi de Corman, de, de l'école de Roger Corman. Oui. Il était directeur de seconde équipe sur euh, la bataille dans les étoiles, tu sais, cette espèce de spoof, cette espèce de version futuriste du, des, des sept 7 <rire> mercenaires. Ouais. Dont nous avons parlé précédemment. Et tout d'un coup, il a un pitch, il a une idée. Je t'avais raconté le pitch qu'il avait fait, comme quoi il avait rajouté un S à Alien et il avait mis 2 dollars dans la barre du S. Bien voilà. évidemment, les exécutifs sont très intrigués, très excités. Et il se met à écrire une espèce de, de traitement de 45 pages, où il y a déjà beaucoup des bases de Aliens, en même temps qu'il prépare Terminator. Et sur le tournage de Terminator, il écrit, un, il écrit trois
0: scripts en même temps. Tu as vu Non, je n'ai pas vu les doués ce mmh.
1: Ouais, c'est vrai, mais ça fait partie de ces gens qui, tout d'un coup, ont une période incroyablement prolifique. Quand tu vois euh, Spielberg qui monte Jurassic Park pendant qu'il est en train de tourner la liste de Schindler, d'un coup, il y a des moments dans les caractères d'acteurs où Brooks, qui, la même année, fait euh, Frankenstein Jr. et le shérif est en prison, tu vois. Oui, c'est vrai. Et là, donc, il écrit Rambo 2, <rire> mm-hmm. le Terminator, qu'il peaufine, parce qu'ils sont obligés d'attendre Schwarzenegger neuf mois, je crois, pendant qu'il fait Conan le destructeur, Conan the Destroyer. <rire> mm-hmm. C'est un chef-d'œuvre
0: d'heureuse mémoire, pourtant signé <rire> Richard Fleischer.
1: C'est vrai, avec Grace Jones, avec Will Chamberlain, le basketballeur, tu rappelles Oui, très bien. Et une créature sous-marine créée par euh, Carlo Rambaldi, le créateur de E.T.
0: Et du bison blanc.
1: Et du bison blanc, exactement. Mmh. Et euh, du King Kong, c'était en fait le, le gars de Dolorantis. Oui donc Cameron est très, très occupé il écrit, il, il se sert un petit peu du Terminator aussi comme une répétition pour Aliens, on voit que c'est un peu les mêmes univers, de, les mêmes lumières, les mêmes ambiances dans les deux films, oui,
0: le même maniement des armes, tout ça
1: exactement, et puis toujours une femme qui sauve Michael bean mm. une constante c'est vrai
0: cette fonderie à la fin du
1: Terminator c'est un peu tout le vaisseau, tout le sous
0: Oui, complètement. De toute façon, euh, Lamarone, il a un univers visuel d'une cohérence absolument insensée. Ouais. Et euh, tu as remarqué que tous ces films commencent soit par la lettre T, soit par la lettre A. Non, je n'avais pas fait attention.
1: Ouais. Aliens, Avatar, Titanic, True Lies, tu peux y aller. À part Piranha, le premier, c'est tous un T ou un A. C'est étonnant. Ton ami euh, Ray Lovejoy est présent, j'ai vu. Au montage, oui. (rire) Oui, il a failli se faire virer encore.
0: Ah, je ne savais pas
1: <rire> Si, il a failli se faire virer Le pauvre il a, il a monté la séquence finale, je crois, euh, pendant un week-end, et Cameron a été tellement impressionné qu'il l'a gardé.
0: Bon, c'est vrai qu'il faut dire que la fin et même le montage en général dans le film, que ce soit dans la version courte ou longue, est admirable.
1: Oui, c'est vrai, mais euh, c'est vrai que ça a été difficile aussi, euh, ça a été un tournage très 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 difficile pour euh, Gail Anne Hurd, la productrice, et la femme de Cameron, qui arrivent euh, tous les deux à Pinewood, avec une équipe anglaise qui avait en partie fait le premier, Alien, mmh. et qui avait énormément de mépris pour cet Américain et sa femme. Le Terminator n'était pas encore sorti. Eh ben oui. pendant, pendant le tournage, il a organisé une projection du Terminator pour l'équipe, pour leur montrer quand même qu'il était un metteur en scène. Et euh, perso- presque personne n'est venu.
0: <rire> c'est aussi dur que Coppola pour le parrain.
1: C'est vrai, c'est vrai mais euh, ce côté tout d'un coup « underdog », lui donne des ailes parce que, en partant de Pinewood, qui est là où se tourne le film en Angleterre, il dit à cette équipe d'anglais qu'il a viré plusieurs fois, je crois, au cours du tournage aussi il leur dit, Ma seule consolation, c'est que je ne remettrai plus jamais les pieds à Pinewood, alors que vous, bande de bâtards, vous êtes là pour la vie. <rire> il est parti. C'est Bravo, vrai qu'il James. A... C'est vrai qu'il a une assez mauvaise réputation dans le sens où il est un, un bourreau de travail, c'est un perfectionniste à la Kubrick, mais il est en même temps très dur avec ses équipes. Je sais qu'il y avait un t-shirt en fin de, de tournage sur Terminator 2 où il y avait marqué « Terminator 3 sans moi <rire>
0: ». C'est bon d'être aimé.
1: Et je me rappelle aussi d'une sur Titanic, où paraît-il, il voulait tatouer le maquillage sur les visages des, des figurants pour ne pas perdre de temps au maquillage le matin.
0: Il est de bonnes idées, James.
1: Mais là, donc, c'est un jeune metteur en scène, plein de force, qui arrive en Angleterre et qui commence le tournage d'un film. Tu as vu, il y a beaucoup de points communs avec Kubrick, une fois de plus. Le film se tourne à côté de Full Metal Jacket.
0: Oui, j'ai vu ça, oui.
1: Les marines de chaque équipe font la fête ensemble.
0: Ça devait être viril. Hein.
1: <rire> quand ils ne sont pas trop épuisés. Et donc, ils sont en tournage pendant des mois et des mois en Angleterre. Le chef opérateur est viré. Il est remplacé par Adrian Biddle, je crois. C'était un mmh. chef opérateur qui s'appelait Dick Bush. Je ne connais a... pas, lui. Moi non plus, mais ça a la particularité en anglais de vouloir dire « bit » et « chat ». Donc, c'est un beau nom, quand même. Mmh. <rire> c'est ça qui m'a frappé sûrement. c'est pour
0: ça qu'il s'est fait virer
1: c'est pour ça qu'il s'est fait virer et il est remplacé par Bedo qui fait une très belle lumière non, je crois qu'il voulait éclairer le, le nid en particulier de façon beaucoup trop lumineuse il venait d'une ancienne école de chef-opérateur où il fallait tout montrer et Cameron ouais. qui a l'intelligence de Ridley Scott aussi c'est-à-dire Less is More ne montre pas ses créatures en particulier au début où c'est simplement des textures des jeux d'ombre et lumière parce qu'il sait que un homme dans un costume le limite énormément mm-hmm. Et on va voir, c'est pour ça que euh, le grand Stan Winston, avec qui il a travaillé précédemment sur Terminator, et avec qui il, f- il fonderait, je crois, euh, sa boîte d'effets spéciaux euh, Digital Domain, concurrent de ILM, mmh. va faire des essais en amont avec la reine pour que ça n'ait pas justement l'air d'un homme dans un costume. Moi, c'est un peu mon problème avec un film comme Predator. Tu, euh, tu vois le, le oui, film de Schwarzenegger Oui, ouais. ouais, j'aime beaucoup aussi. Que, j'en parle parce que euh, Cameron a collaboré à la création du visage du Predator. Mmh. Des, des, des mandibules en particulier, ce côté euh, tête de crabe, c'est lui. Et euh, il, on voit, il travaille beaucoup aux effets spéciaux de d'autres films aussi. Il est souvent conseillé, où, euh, il vient, c'est un homme qui vient du monde des effets spéciaux. Il a même fait des, des matte paintings pour euh, Escape from New York. Mmh. Et c'est vrai qu'il a une extraordinaire connaissance du médium à la manière d'un Kubrick. Et on voit plein de points communs entre les deux films, au début, dans la version longue, il y a un petit garçon sur un tricycle, comme tu l'as remarqué toi aussi, j'ai vu.
0: Oui, 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 clin d'œil évident. Il y a même le orange du sigle qui rappelle le tapis de Shining. Exactement. Et puis une
1: musique similaire au début du film sur ce vaisseau avec Ripley à l'intérieur et au début de 2001, Odyssée de l'espace.
2: Hmm.
1: Le film aussi, un peu comme Shining, elle a beaucoup d'aspects contes de fées quand elle est au début, dans, quand elle dort dans ses cryo chamber dans ses sommeils suspendus. Elle ressemble Mais à la oui. Belle au bois dormant. C'est vraiment la... Et c'est la Belle au bois dormant et la bête.
0: Complètement. D'ailleurs, on peut, on peut voir le film comme un cauchemar de, de femmes congelées.
1: Oui, c'est vrai. Mais moi, je me rappelle le premier film, l'avoir vu en salle et avoir été terrorisé pendant des mois après ne plus manger jamais d'œufs à la coque. Tu te rappelles, mmh. ce... la bande-annonce, ils avaient réussi à faire peur avec un œuf. C'est fort. Euh... Oui, je me souviens. <rire> et le film est donc beaucoup plus un vrai film de guerre. Je disais que le premier est une parabole sur la maladie, aussi sur le viol, on voit avec John Hurt. Et euh, ouais. celui-ci est une parabole sur la guerre du Vietnam, comme le dit lui-même James Cameron. Des marines sur, surarmées, suréquipés, qui arrivent dans un territoire qu'ils maîtrisent mal, avec une armée qui est beaucoup plus forte qu'elle et qui connaît beaucoup mieux justement ce territoire.
0: Bien sûr, et, intérie- et qui, qui, qui était colonisés
1: Exactement, puisque ce sont en des, plus. des marines Merci. coloniaux, tu as raison. Ouais.
0: Parce et que les le gens qui étaient présents colonisaient la planète qui était occupée auparavant par les aliens.
1: Exactement. Et d'ailleurs, on peut voir une fois de plus, comme dans le film de Vérovon, Starship Troopers, auquel ouais. il m'a fait beaucoup penser, les aliens comme les gentils, parce que c'est toujours les, 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 les humains, les terriens, qui viennent coloniser des endroits où ils n'ont rien à faire, en fait.
0: Ah oui, absolument. Et d'ailleurs, la, la, le combat final, et cette fois, ça m'a bizarrement sauté aux yeux, mais le combat final entre la reine-mère et Ripley... Euh, Difficile de donner tort à la reine mère. C'est vrai, mais en fait, c'est un peu
1: un fil conducteur de toutes nos émissions. C'est qu'en fait, on se rend compte, quand on revisite les films, c'est que le gentil est souvent le méchant et le méchant est souvent le gentil, en fait.
0: C'est vrai. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai que Ripley lui a cramé tous ses œufs, elle est venue l'emmerder chez elle alors qu'elle n'avait rien demandé. C'est vrai. (rire) On peut comprendre qu'elle soit agacée, quoi. D'ailleurs, j'ai un problème dans le film et tu vas m'aider à le
1: résoudre, car tu es scénariste, toi aussi.
0: Mmh.
1: Pourquoi Ripley retourne-t-elle sur LV467 enfin,
0: c'est, c'est le gros problème du film, je crois, du scénario, c'est qu'il va falloir à un moment une suspension of disbelief, ouais. parce que je crois que personne n'y serait jamais retourné après ce qu'elle a vécu. Imagine, tu
1: pars aux Bahamas, tu vas faire une pêche au gros, tu tombes dans l'eau, et tu tombes face à un oh. requin. Et Mais quelques mois après, on te dit « Allez, viens, on repart aux Bahamas, tu viens ?» Jamais, never. <rire> never. Alors ils espèrent, ils, ils essaient, ils essaient d'expliquer ça dans le film euh, avec euh, Burke qui porte très bien son nom d'ailleurs, ouais. Paul Reiser, <rire> le faux cul d'anthologie. Il est formidable, il est vraiment formidable. J'ai oublié à quel point il était bon. Très très bien casté par Cameron, mais il lui explique qu'à cause de son PTSD, tu sais, post-traumatic syndrome qu'elle a mmh. après la guerre, il faut qu'elle remonte en gros sur la moto et qu'elle reparte au Vietnam oui. pour faire face à ses démons. Donc ça, c'est la première explication. Et la deuxième explication, comme souvent avec les scénaristes ou les scénarios un peu faibles, il lui dit « mais c'est votre seule façon de redevenir flight commander » je sais pas quoi, de, de, de redevenir mmh. pilote de vaisseau alors que sinon, vous allez vous retrouver à débarrasser les ordures avec un exosquelette, <rire> en gros.
0: Ouais, non, rien ne tient à part, évidemment, le fait qu'elle n'a rien à perdre parce que sa fille est morte et, que, et qu'elle a des cauchemars sans arrêt. Donc, si elle veut éventuellement se débarrasser de ses cauchemars, il faut y retourner. Mais tout ça est très léger. C'est vrai oui, qu'après je le Je me suis demandé avait si elle
1: n'avait eu... pas euh, un death wish. C'était une espèce de suicide de sa part. Mais il y a des façons plus faciles que de repartir sur une planète oui. en sommeil <rire> suspendu pendant des mois ou des années pour affronter des créatures euh, guigéresques et voilà. Et Surtout en plus, je ne comprends pas très, très bien la compagnie. Quel est le... Quels sont leurs buts Alors bon, on sait que c'est toujours des méchants. Dans les films de Cameron, c'est Corporate America, c'est toujours les méchants, que ce soit Avatar ou celui-là. Mais est-ce qu'ils voulaient simplement euh, ramener depuis le début des œufs comme d'habitude sur Terre pour en faire des, des armes
0: Non, je ne crois pas. Je crois que ben, c'est des colonisateurs et ils exploitent le minerai des planètes qu'ils colonisent. Mais euh... Après les avoir terraformés, oui. Ouais. Mais pourquoi on... Parce que non, si Burke veut
1: absolument euh, impregnate quelqu'un avec ses face-hugger, ouais. tu sais, pour que tout d'un coup, tu aies un alien dans le ventre. Pourquoi prendre Ripley Il peut prendre n'importe quel des, 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 des coloniaux ou des, des gens qui habitent, des colons qui habitent sur la planète. Il y en a 157 d'après le panneau.
0: Ah, si, ça, ça, c'est clair. C'est parce que Ripley euh, l'a, l'a démasqué en tant que salopard et, et veut sa peau. Donc, euh, ah, d'accord, a- donc il euh... veut faire d'une pierre deux, 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 deux œufs. C'est en fait, exactement. C'est
1: ça d'accord. Ouais. <rire> c'est, c'est, c'est curieux, en tous les cas. D'ailleurs, j'ai trouvé euh, qu'il était… Ce que disait Cameron en fait, il disait qu'il n'était pas très crédible comme méchant, euh, Paul Reiser, parce qu'il est courageux, alors que lui, il a rencontré des gens comme ça dans la vie qui n'ont absolument aucun courage. Mm. qui va quand même chercher deux aliens, il les amène dans… Je ne sais pas comment il les amène d'une salle à l'autre, à ton avis.
0: C'est une ellipse, disons. <rire> ça ne pas être facile à
1: manier quand même. Donc Cameron nous prouve par quelques moments qu'il appelle, il appelle des, dans les interviews le scénario « sa bête noire », mm. son alien à lui. Et effectivement, il a des problèmes parfois de scénario… Mais le film t'emmène dans une histoire et tu suis Ripley qui est absolument fantastique. Sigourney Weaver nommé à l'Oscar, tu as vu pour le film, c'est très rare pour une action woman et pour les films d'action en général.
0: C'est vrai qu'elle est d'une rigueur exceptionnelle dans le film. Elle, est vraiment, elle joue ça comme un une Mark Bergman, tu vois c'est euh...
1: Ouais, elle ancre le film effectivement et lui donne une vérité, une humanité, une émotion que ce genre de film n'avait pas auparavant. On a tous les clichés des films de guerre, les traîtres, les méchants, les peureux, les, le comic ouais, mais Cameron le fait formidablement bien. J'adore Bill Paxton.
0: Il, est, il a le rôle le plus flashy. Hein. C'est le, le ouais. croire, grande gueule, vantard.
1: Euh... J'aime toujours Bill Paxton. Il me manque énormément. J'aime beaucoup ses films aussi. Tu as vu « Frailty
0: ». Oui, oui, oui. Ouais, c'était bien non, ce n'est pas t'es... celui-là que j'ai vu. J'ai vu un film de, de serial killer. Ah,
1: c'est, c'est je n'ai pas vu celui-là. Je sais qu'il était... il faisait des films d'horreur en général. Mais « Frailty », c'est celui avec Matthew McConaughey dans lequel il joue aussi, qui est une espèce de riff autour de « La nuit des chasseurs ».
0: Non, je ne l'ai pas eu celui-là.
1: Ouais, je te le conseille et je le recommande cette semaine également. Et euh, c'était un tweet charmant. On, a, on avait le même dentiste, je l'ai rencontré une fois, il avait été t- extrêmement sympathique. Et il est mort trop jeune malheureusement et il manque beaucoup au cinéma je trouve.
0: C'est vrai, il avait été très très bon dans cette série sur les Mormons qui s'appelait Big Love, tu te souviens
1: Ouais, avec Harry Dean Stanton et Chloe Sevigny ouais. sur HBO. Et il était formidable aussi dans une espèce de mini Aliens Réunion l'année suivante dans Near Dark.
0: Ah, quel super film, ça Par
1: la femme de Cameron, Catherine Bigelow, peut-être son meilleur film, avec ouais. de nouveau euh, Janet Goldstein, qui joue Vasquez dans Aliens, Bill Paxton et le grand Lance Erickson Mais on va parler de tous les Marines un petit peu un par un, parce qu'une fois de plus, à la manière du premier Alien, Cameron euh, assemble une, un grand cast, un grand ensemble cast dans le film.
0: Oui, il a un sacré flair, parce qu'ils ont presque tous devenu euh, vedettes après.
1: Hein. Oui, Ouais, ouais non c'est vrai. Et la grande intelligence aussi de Cameron, c'est de faire un futur qui est très proche du nôtre, parce que ces Marines semblent effectivement sortir de la guerre du Vietnam. Et tu as vu, oui. les exécutifs ont juste leur col qui est un petit peu remonté. C'est la seule note futuriste.
0: Oui, oui. <rire> c'est subtil, c'est bien.
1: C'est bien fait, mais ça empêche que le film se démode trop, parce que tu vois les films futuristes des années 70. Mais c'est vrai qu'il y a une esthétique qui est extrêmement démodée aujourd'hui. Alors celui-là tient bien la route, alors qu'il a plus de 30 ans. ouais Paul Reiser est fantastique, il aurait, une, il, il aurait une carrière surtout à la télévision par la suite, t'as vu dans Mad ouais. About You avec Helen Hunter, c'est ça
0: Helen Hunt, ouais.
1: Helen Hunt, pardon.
0: Ouais, ouais, c'est un sacré comédien et, et c'est un, un acteur de comédie, là c'est vrai qu'il est, je trouve, exceptionnel parce que, qu'est-ce qu'il est odieux, quoi, il est euh, réalistement odieux.
1: Oui, et puis c'est drôle parce qu'au début on pourrait croire qu'il il la drague un petit peu, il est... Euh, en fait, Cameron joue sur les expectations. ça c'est plutôt bien fait, parce que dans le premier, le méchant, ou en tous les cas le traître, c'était Ash, R.I.P. Jan Holm. Dans celui-ci, dès qu'on rencontre Bishop, on imagine que c'est également le méchant. D'ailleurs, à travers plusieurs moments dans le film, Cameron nous, nous fait croire que c'est peut-être lui le traître,
0: Bien sûr, il filme en gros plan le regard globuleux de Lance Henriksen. Il se dit, c'est lui, il dur.
1: <rire> D'ailleurs, J'ai une question à te poser à ce sujet-là. Pourquoi dans les, dans les films d'Alien, les robots ont-ils d'étranges visages En général, les robots sont plutôt beaux quand on les crée. Et là, tout d'un coup, Yann Holm, Lance Henriksen, ils sont très particuliers comme robots. Mais,
0: et Arnold Schwarzenegger en Terminator, tu crois qu'il est normal
1: <rire> Ça, c'est une idée de génie. Effectivement. Il faut prendre
0: un, un géant autrichien pour jouer un. À... Ça, je, peux je peux
1: comprendre encore que si tu, tu crées une machine de guerre, qu'elle ressemble à Arnold Schwarzenegger. Mais si tu dois créer un compagnon de tous les jours et que tout d'un coup tu travailles à côté de Lance Erickson <rire> c'est assez terrifiant quand même, en train de te faire un café. Dans ces étranges tasses aussi futuristes, Oui, oui, ça aussi c'est une oui, oui. futuriste
0: <rire> Mais il y a tout, tout est bien étudié, tu vois, tu, regarde la coiffure de Lance Erickson il a les cheveux d'une espèce d'auberne étrange avec une mèche qui pendouille sur le côté. Mais c'est une
1: perruque. C'est, je crois que c'est les cheveux de John Cazale dans euh, un après-midi qui qu'il tue d'ailleurs dans le film.
0: Oui, c'est vrai, c'est lui qui le tue, ouais, absolument. Ouais.
1: Mais il a, il a un côté un peu John Casal quand il rampe, dans le, dans le, en particulier quand il robe dans ses ventilations, ouais. un truc qui, te, qui serait très à la mode dans les années 90 au cinéma, en particulier avec Die Hard et ce film. Ouais. Mais il a une étrange tête, tu as vu, il a ce visage taillé à la serpe, mais il est fantastique parce qu'il amène une grande émotion à Bishop il a une voix incroyable, extraordinaire. très basse. Tu sais, dans cette scène où il fait le, le, les couteaux autour de sa main, oui. donc ça, c'est un truc qu'il a travaillé pendant des semaines et des mois avant même le tournage, Tu vois, avec ses propres couteaux. Il a acheté toutes sortes de couteaux parce qu'il ne savait pas exactement quel genre de couteau il, il aurait sur place en Angleterre. Et il les a... Tous emmenés par gardes dans sa valise et il s'est fait arrêter à la douane. <rire> le douanier qui voit Lance avec, et qui ouvre la valise avec plein de couteaux dedans. C'est, c'est le Je Joker. Arrêté aussi, hein. Le Joker est arrivé en Angleterre. <rire> et ils ont, il a, tout le monde était au courant qu'il allait, qu'il allait attraper la main de Bill Paxton, sauf Bill Paxton.
0: Ça ne m'étonne pas parce qu'il a une réaction <rire> vraiment très réaliste.
1: Euh ouais. Et à un moment, il, dans une des prises, il, il a légèrement effleuré sa main avec la, la, la lame. Et l'autre a dit « Game over, man Game over <rire> !» La grande force de Cameron, c'est ce que les Américains appellent le « world building mm. ». C'est-à-dire qu'il y a un tel soin sur la technologie. Sur... On sent qu'il y a probablement des notes et des notes, des cahiers entiers de notes sur toute la technologie du monde qu'il nous propose.
0: D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans ce film, comme dans tous les grands films, quand on arrive sur la planète dans le « Director's Cut » au début, Ouais. On ne se pose aucune question, c'est-à-dire qu'on accepte l'univers tel qu'il est, euh, sans même se dire « Oh, c'est étrange, oh, c'est futuriste ». rien, On accepte le monde qu'il nous propose euh, à
1: 100%. Absolument, et ça, c'est sa grande force et sa force aussi de s'entourer de gens comme Stan Winston, qui mmh. ont le même perfectionnisme et le même désir de
0: créer de, des nouveaux mondes. Qu'est-ce que tu penses de Avatar Je pas spécialement accroché, mais c'est a, a, techniquement admirable. Mais, euh... ouais. C'est un film que je n'ai vu qu'une seule fois, en salle,
1: aussi, en 3D. Et euh, j'ai été absolument, euh, incroyablement euh, impressionné.
0: Ouais. C'est pas un film que j'avais oui. envie de
1: revisiter, mais euh, Cameron en prépare, je crois, cinq, là. Et il euh, y avait un podcasteur en Amérique qui disait « Si Cameron me dit que j'ai besoin de cinq avatars, et eh bien, ça veut dire que j'ai besoin de cinq avatars. <rire> » D'accord. <rire> voilà, c'est tout. Il n'y a pas à discuter, tu vois <rire> Et je trouve qu'il l'a mérité, effectivement. Vu, ça se passe sous l'eau, d'ailleurs. Il retourne dans l'eau. Il y a toujours un élément aquatique dans les films de Cameron. Ouais. Même dans Aliens, quand cette petite fille qui ne referait plus jamais de film à la manière du petit Danny Lloyd dans The Shining, ouais. quand elle est sous l'eau, enfin en tous les cas à, à demi submergée et que cet alien surgit derrière elle.
0: Ah, c'est un des plus beaux plans du film. Quand la ouais. queue fourchue surgit de l'eau comme ça, c'est, ah, c'est magnifique. C'est d'ailleurs également
1: euh, peut-être le meilleur plan et le seul bon plan du film de Jeunet, Alien Resurrection, c'est quand ces aliens étaient sous l'eau.
0: Mm. Oui, oui c'est
1: c'est vrai. en image de synthèse déjà à ce moment-là. Alors que là, la grande force de Cameron, c'est qu'on est en 86, avant Jurassic Park, avant le développement du CGI et que tout est fait en pratique, en miniature, en matte painting, en modèle. C'est extraordinaire le travail. Ouais,
0: ouais,
1: ouais. Et en particulier, comme font les grands metteurs en scène, le mélange entre tous ces, toutes ces techniques qui sont absolument... Euh, on ne voit pas du tout euh, les raccords à quel moment ça se passe. Il y a des, y a des passages où tu es presque dans un film de Ray Harryhausen avec euh, la, 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 la reine et d'autres moments où c'est des miniatures qui sont comme celles de 2001. Il y a certains matte paintings ou ce qu'on appelle des rétro-projections, je crois.
0: Oui, qui se voient vers la fin, oui. Dans ouais, le... qui
1: laissent un peu à désirer. C'est... Il y avait un système qui s'appelait comme ça l'introvision. J'ai travaillé un peu là-dessus sur Army of Darkness quand j'étais assistant à la mise en scène de Sam Remy. Et on a passé six semaines dans un endroit qui s'appelle l'introvision, où simplement on faisait des grandes projections sur les écrans avec des acteurs au premier plan. Et c'était extrêmement bidon et ça a totalement disparu avec l'arrivée des fonds verts et du digital.
0: Il n'y a pas beaucoup hein, de plans ratés, mais c'est vrai que dans la fuite finale, quand il y a des choses qui explosent dans l'arrière-plan et tout ça, c'est un peu moins convaincant, disons, voilà. Ça fait. C'est-à-dire, ça date. Euh,
1: les, les plans auxquels je pense, c'est le plan où elle a la petite Newt dans ses bras. D'ailleurs, autre parallèle avec Shining, c'est que quand Shelley euh, Duval court avec le petit garçon dans ses bras, c'est une papette, c'est une marionnette. Parce qu'il y a beaucoup de moments, effectivement, où elle a un demi dans les bras et ça se voit, mais c'est mieux pour elle et pour la petite, parce qu'elle fait son, son petit oui. poids, c'est, 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 pas une, c'est pas un bébé non plus. Et, et tout d'un coup, tu as Bishop qui arrive derrière eux, dans, le, oui. dans, le, dans, le, dans le, l'hélicoptère, cette espèce d'hélicoptère inspiré des, des hélicoptères du de Vietnam, tu sais. Ah oui, sous, qui, apparaît, qui apparaît par en dessous. Voilà, c'est ça. Ben ça, ça fait un petit peu photo-projection, tu vois. Et les passages où les vaisseaux arrivent sur la planète, tu sais, où tu as un petit vaisseau. Et derrière, tu as des nuages, etc. Ça, ça fait, un petit peu, ça fait un peu Flash Gordon aussi, mais ce
0: n'est pas grave. Oui, non, c'est vrai que ce n'est pas 100% impeccable, mais, mais je trouve que le scénario est tellement prenant qu'à la limite, ouais. moi, moi qui suis assez pointilleux, je ne faisais presque pas attention. Quoi. Absolument,
1: absolument. Tu es pris par l'histoire. Et puis, euh, le fait que la plupart des choses soient tangibles donne quand même une réalité qu'on a oubliée un peu avec tous ces effets digitaux aujourd'hui. Je ne dis pas que je suis contre le CGI, mais il faut s'en servir avec... Il faut oui. mélanger, en fait, le pratique et le digital, comme on faisait au début, comme dans les films comme Jurassic Park. Tu as vu comme le, leur vaisseau ressemble à, à leur mitrailleuse
0: non, je n'ai pas fait gaffe. J'avais oublié,
1: le vaisseau des marines est exactement leur, leur fusil à plasma ou je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est-à-dire que, ouais. et je crois que c'est effectivement le, le designer du film et Camoël a dessiné et ça ressemblait à une arme et ils en ont fait une arme. D'ailleurs, il y a un
0: côté orgiaque pour les armes qui est insensé. La, la fin, quand elles scotchent ensemble deux fusils, pour pouvoir avoir un, enfin, <rire> Extraordinaire. une puissance de feu doux triplée, quadruplée, c'est hallucinant. Ah, c'est génial. Et en parlant de vaisseau étrange, <rire>
1: Cameron a créé un vaisseau pour Battle Beyond the Stars, le film de Corman dont on mm-hmm. parlait précédemment. Et euh, je ne sais pas si c'est Corman, mais on lui a demandé de mettre des seins sur le vaisseau. <rire> tu verras, tu verras des photos, il y a une paire de seins sur le vaisseau. C'est, étonnant, c'est intéressant. <rire> Parlons un peu de... Des militaires du film, des Marines, des Space ouais. Marines. Vasquez, Janet Goldstein, une habituée des qui, films. De je film. trouve
0: personnellement, on fait un peu trop.
1: Elle en fait un peu trop et puis c'était, euh, elle est dans le rôle de Michelle Rodriguez, c'est une, elle a, elle a quand c'est même, du, elle a quand même du, euh, on dit, de, du bouchon euh, de liège noir sur le visage. Elle joue en blanc ouais. face quand même, ce qui est un petit peu gênant aujourd'hui.
0: C'est un peu too much, mais peut-être, ça, bon, il y a une réplique qui sauve un peu, c'est quand on lui dit « on t'a déjà pris pour un homme », et elle <rire> répond « non, et toi ?» <rire> Mais elle est bien,
1: elle, en tous les cas, on sent qu'elle a une, elle a, elle s'est beaucoup préparée pour le rôle. Elle est ouais. formidable dans Terminator 2. Tu la te rappelles d'elle, non
0: euh, Oui, au début, elle jouait la mère adoptive.
1: C'est ça. <rire> « Your foster parents are dead ».
0: <rire> c'est ça. et elle jouait dans bah dans Nier Dark elle jouait la compagne de Henriksen exactement c'est,
1: c'est elle qui complète le, le triptyque et elle est dans Titanic aussi dans une scène bouleversante tu te rappelles
0: oui euh, enfin ben, non je ne l'ai pas vu J'ai vu qu'une fois je crois Titanic ouais. Mais je, sais, je me souviens qu'elle était dedans
1: un film que j'adore Titanic elle, est, euh, elle joue la mère qui, malheureux, qui chante une berceuse à ses enfants alors que l'eau monte autour d'eux dans la cabine ouais. elle, est, elle joue une, une Irlandaise
0: cette fois-ci il faudrait que je le revoie ce film
1: et c'est une femme qui, dans la vie, maintenant, euh, est devenue une businesswoman et fabrique des, euh, des soutiens-gorges pour femmes à grosse poitrine.
0: Qu'on peut mettre sur les vaisseaux spatiaux.
1: <rire> Exactement. <rire> Mais j'ai lu ça et euh, il paraît qu'elle a un business qui marche très très bien maintenant avec ça. Très bien. <rire> la boucle boucle. Bravo Vasquez. <rire> Hudson, c'est mon préféré, Bill Paxton, on en a parlé, on va en reparler. Ouais. C'est le comic relief, c'est, euh, il est fantastique, tout ce qu'il dit, beaucoup d'improvisation dans le film.
0: Oui, ça se sent son Paxton, mais c'est vrai qu'il arrive à devenir exaspérant, euh, tellement il se vante et il crie et hurle quand il panique, c'est insupportable.
1: Ouais. C'est formidable, euh...
0: parce qu'il n'arrête pas.
2: Yeah, man, but it's dry Knock it off Hudson. Well, that's great. That's just fucking great, man. Now what the fuck are we supposed to do? We're some real pretty shit now, man! you finished? That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? Seventeen days? Hey, man, I don't want to rain on your parade, but we're not gonna last 17 hours. Those things are gonna come in here just like they did before, and they're gonna come in here, and they're gonna, gonna come in here, and they're gonna Person. get us!
1: Tous les marines ont eu un entraînement militaire, en fait, un petit peu comme dans Full Metal Jacket aussi, pour ces films de guerre, ils se préparent mmh. avec un, un instructeur. D'ailleurs, Cameron a la même intelligence que Kubrick, à savoir de, de mettre un des acteurs qui est un véritable instructeur, sergent instructeur, ou en tous les cas un véritable vétéran dans le casting. Dans Full Metal Jacket, c'est le grand R. Lee Ermey. Oui. Et dans celui-ci, c'est Al Matthews qui joue Apon.
0: Oui, formidable Apon. <rire>
1: Il a eu un succès euh, en 1975, il a fait un tube euh, disco en 1975. Ah bon Ouais Et il a fait plein de films par la suite, il a une carrière extrêmement riche Al Matthews. Et c'est un vrai militaire, on le sent d'ailleurs, plus sympathique que Harley Ermey.
0: Ouais, ouais, mais il appelle les mecs « ladies <rire>
1: ». Ouais, non, on sent qu'il y a effectivement une, une grande confraternité entre tous ces marines, qu'ils ont dû habiter ensemble dans des baraquements avant le film, et que le fait qu'ils se retrouvent tous en Angleterre comme ça euh, les a probablement rapprochés les uns des autres comme euh, les Hobbits en Nouvelle-Zélande
0: c'est ça <rire> <rire> il y en a un qui a une tête incroyable je connais pas son nom, un comédien qui est blond qui a pas de sourcils, qui est toujours avec Vasquez
1: je l'adore, il s'appelle Mark Rolston
0: ouais, il, est il fait excellent.
1: Drake c'est et euh, il est fantastique il adore, parce qu'il est toujours crapuleux, il est toujours sexuel avec Vasquez, ils ont une, une, une étrange relation parce que les, gens, les gens ont demandé à, à Janet Gunstead que, quelle était la sexualité de Vasquez si elle était euh, lesbienne et euh, elle, elle a dit je, que si on avait posé la question à Vasquez elle aurait dit ça, none of your goddamn business tu vois, ça, <rires> <rires> en gros <rires> c'est vrai et, euh, mais j'aime beaucoup, la, j'aime beaucoup la relation
0: entre Drake et Vasquez oui, qui est formidable, ils n'arrêtent pas de se taper dans les poings.
1: Et... Ouais, en particulier le moment où silencieusement, ils commencent à faire une espèce de petit balai avec leurs armes, tu as vu Oui,
0: c'est, c'est, oui, ces c'est petit... une très jolie scène, ça d'ailleurs. C'est
1: très beau, c'est silencieux. C'est, c'est... Cameron a dû les voir faire ça et il a dit, euh, vas-y, on... moteur. Et en plus, ces fusils à plasma ou je sais pas, qui sont montés sur des, euh, des caméras Steadicam, tu as vu des bras de Steadicam, c'est extraordinaire, ouais, ouais. ça. On a l'impression qu'ils ont. très très, très, très joli cette beau. scène. Oui, il y a tout d'un coup un, un balai entre ces deux militaires et euh, ça en dit plus qu'une scène dialoguée, je trouve. Je voudrais faire une petite parenthèse et je voudrais écouter ton classement des films d'Alien. Ah,
0: oh, il n'est pas compliqué, euh, même s'il va faire sauter au plafond. Moi, mon premier, c'est Aliens. Okay. Le deuxième, Alien, bien sûr. Okay. Le troisième, le, le Fincher. Tu préfères, tu préfères la suite
1: à l'original, petit bougre
0: Écoute, je regarde le nombre de fois que je les ai revus, euh, je revois plus volontiers Aliens qu'Alien, qui est un film qui est tellement marquant, tu veux que je n'ai pas besoin de le revoir souvent, je l'adore. C'est vrai. Et c'est un film dont chaque image m'est restée, alors qu'Alien, je redécouvre toujours des choses, d'autant plus depuis le directeur Scott.
1: Ouais, mais c'est un vrai qu'Alien que est un beau. film des années 70, 79, ouais. et il a un autre
0: rythme, plus lent. Complètement, donc euh, je le revois évidemment avec révérence, mais ce n'est pas le plaisir primitif que j'ai devant Aliens, par exemple.
1: Aliens, qui est un vrai film d'action, beaucoup plus haletant. euh... Kellyanne, c'était prendre les films d'horreur de la Hammer ou ces vieux films de Dark House, ces ambiances de château hanté, et de le transposer dans l'espace aussi, ce qui était une grande intelligence.
0: Le Fincher est très bon euh, dans sa director's cut aussi, et très moyen dans la, la, la version normale. Je crois que je n'ai pas revisité
1: la Director Scott parce que j'avais été un peu déçu. Moi, moi, mon problème avec tous les aliens après le premier, mais beaucoup moins cette fois-ci quand j'ai revu Aliens, c'est euh, le fait que les personnages sont devenus de plus en plus parodiques. On est passé, de, 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 comme je te disais, à des routiers de l'espace, des gens qui se battaient pour mm. leur prime mais pour
0: des... <rire> And what about the money? If you want to give me some money to do I'd be happy to. Would, uh,
2: you know. There is a clause in the contract which specifically states any systematized transmission indicating a possible intelligent origin must be investigated. I don't want to well, hear no, it. We don't know that's it's intelligent. I want to go home and party. Parker,
1: will you just listen to the man? et pour des choses beaucoup plus terre-à-terre, terre, le profane et le sacré, à des, d'abord des Space Marines, des coloniaux, ensuite à des espèces de prêtres euh, soldats euh, prisonniers Prisonnier, dans Fincher, oui. je ne sais pas très bien ce que c'était, et puis, de, et puis le, le, le dernier, celui de Jean-Pierre Jeunet, c'est carrément Dominique Pinon et Ron Perlman.
0: Ouais. Le mmh, dernier, bon, ouais. je ne l'ai pas capté du tout. Euh, même au niveau du scénario, c'était replay, c'était plus replay, c'était un clone. Oui. Euh, Winona Rider jouait un cyborg. Enfin, il y avait plein de choses qui, qui étaient extrêmement
1: bizarres. Il y avait quelques bonnes scènes, mais ce côté terratophile de Jeunet prenait un peu le dessus. Et, ouais. euh, et le côté fisheye était un peu fatigant. Mais euh, Sigourney Weaver est toujours bien. Elle était quand même étonnante quand elle mettait ce panier dans le basket, tu sais, et qu'elle était tout à coup. Elle avait du sang d'alien en elle. Elle était moitié alien, moitié femme, je c'est crois. Ça, ça. ça c'était ça. plutôt intéressant comme concept. D'ailleurs, elle avait demandé euh, au moment de la signature du contrat de Aliens, parce que euh, Cameron a dû beaucoup, beaucoup la convaincre pour revenir. Elle ne voulait pas le faire. Et quand elle l'a rencontré, elle s'est rendue compte qu'il était extrêmement passionné. Et elle avait trois clauses qu'elle a exigées dans son contrat. La première, c'est qu'elle fasse l'amour avec un alien. <rire> la troisième, c'est qu'elle n'ait pas d'armes. Et la, troisième, je crois, et la troisième, c'est qu'elle meurt. Et Cameron ne lui a donné aucun... <rire> ne lui a cédé aucune de ses demandes. <rire> en revanche, elle avait beaucoup de demandes aussi en, sur le personnage lui-même. Et là, il a été complètement d'accord et complètement dans son sens. Mm-hmm. Et ce qui donne cette performance nommée à l'Oscar et où elle est vraiment... Tu ressens toute sa peur. Toute ce, quand elle voit toutes les scènes sur la vidéo, d'ailleurs, c'est bien fait, le low resolution des vidéos, tu sais. C'est un des premiers à avoir montré ça aussi. Que ce soit les mm-hmm. casques des Marines qui ont, leur, qui ont des GoPros euh <rire> ah oui, c'est vrai. Et c'est dommage d'ailleurs parce que maintenant, avec le digital, toutes les images vidéo ressemblent aux images qu'on, qu'on voit sur l'écran même. Il n'y a, a plus cette différence entre le low resolution et high resolution qu'il y avait avant. Mais ah oui, c'est vrai. Quand tu vois dans The Thing les images de cette expédition norvégienne qu'il regarde à la vidéo, il y a quelque chose de, de, qui fait peur. C'est, c'est, c'est déjà des fantômes en noir et blanc avec ces images neigeuses, sans mauvais jeu de mots. Alors, continue ton classement.
0: Et bien donc, le, le troisième, c'est le troisième, c'est donc le Fincher, Alien 3, qui est, comme je te dis, un directeur Scott vraiment passionnant, euh, riche, mais très, très dépressif. Oui. Très, très noir. Des belles images noir. aussi,
1: ouais. des belles images dedans, je me rappelle. Ouais.
0: Et Sigourney Weaver est fantastique dans le 3. Oui. Mais c'est vrai que c'est noir, c'est noir, et à un moment donné, on a envie d'un peu d'aventure, de, de, de choses, et là, c'est vraiment que de la pure noirceur. Quoi. C'est et Fincher, Jusqu'à ouais. la mort... Euh... Bon, en plus que
1: là... a eu beaucoup de problèmes sur le tournage, je crois qu'il dit qu'il ne peut pas voir le film aujourd'hui, qu'il a été
0: extrêmement euh, mal mené. Surtout quand on voit la différence entre son montage et, et l'autre, qui est, est phénoménal hein. Je crois qu'il y a une heure de plus dans son montage. Il y a une heure qui a sauté quand même.
1: C'est drôle parce que Cameron, ils n'ont pas fait appel à Geiger pour le deuxième, mais ils ont fait appel à lui pour le troisième. Ils ont partenu toutes ses idées, mmh. mais je crois qu'il y a un alien dog, un alien chien qui vient de Geiger. Cameron regretterait de ne pas avoir utilisé Geiger, mais il avait peur que sa personnalité soit trop difficile à gérer sur le plateau. Giger, ouais. tu as vu, verrait le film, Aliens, et ferait des compliments, en particulier sur la reine.
0: Ridley non, aussi. Est... Elle est magique, la reine.
1: Ouais, Ridley Scott. Un des plans les plus du cinéma, c'est quand elle... elle détache son fion du cocon. C'est très étonnant. Ouais. <rire> Totalement ouais. surréaliste comme plan. C'est ça, ça fait vraiment ré J'ai beaucoup aimé. Alors, ton classement se termine. Tu as a... oublié quand même Prometheus, euh, Alien Covenant. Euh... Je ne classe pas dans les Aliens, moi, ça. C'est, c'est autre chose. Moi, ceux que je ne classe okay. pas dans les aliens, c'est les aliens versus Predator. C'est là où je
0: m'arrête. Il y en a un qui n'est pas si mal. Il y en a, je ne sais plus lequel, je crois que c'est le premier.
1: Le premier, il se passe aussi dans la neige, dans une espèce de pyramide dans la neige. Oui, il y a,
0: il y a Lance Henriksen dedans, qui joue le c'est vrai ça. Bishop.
1: Oui, Lance Henriksen et... et Bill Paxton sont les deux seuls acteurs à avoir été tués par un Predator, un alien et un Terminator. <rire>
0: c'est <vrai. rire>
1: c'est bon <beau>, quand même <rire>
0: <rire> c'est vrai. Et non, le premier Aliens vs. Versus... Nazor, c'est, c'est pas très bon, mais c'est pas catastrophique. C'est le deuxième que j'ai vu aussi qui était horrible.
1: Le deuxième était plus slasher. C'était dans une ville et ils avaient oui, amené de l'action sur Terre. Mais cela, je ne les compte pas. Moi, mon, mon classement à moi, le premier, c'est Alien, comme tu as pu t'en douter. Le deuxième, bien évidemment, Aliens. Donc tout ça dans le même sens. Le troisième, c'est un jeu vidéo qui s'appelle Alien Isolation. Il mm-hmm. était tout d'un coup replay, où un autre personnage était dans le vaisseau et c'était absolument terrorisant. Le quatrième, je mets à égalité Alien Covenant et Prometheus, que moi, je compte dans cette série. Ouais. Ce, qui est très, ce qui était très ridicule, c'était, c'était incroyablement bête, tout le monde. Ils arrivaient sur les planètes sans mettre de casque. Ils s'approchaient, ils mettaient la tête dans l'œuf, carrément, c'était complètement fou. Mmh. <rire> tu te rappelles, dans Prometheus, il y avait deux astronautes qui arrivaient. Il y avait une espèce de cloaque où il y avait des serpents aliens bites qui arrivait comme ça près d'eux carrément limite en sifflant et il y en a un qui disait oh regarde comme il est mignon et il il voulait le caresser et tout. tu te de ça je là me
0: souviens pas je me souviens <rire> pas et je comprends pourquoi je le mets pas dans mon classement <rire> voilà grande scène de comédie
1: et euh, bizarrement en quatrième position le troisième et le quatrième enfin non le, le quatrième et en, euh, d'abord le troisième et ensuite le quatrième pardon
0: le... oui oui ça se tient euh, ouais. je te je le dis mais quand je te dis Alien je le mets en deuxième mais c'est tout simplement parce que parce qu'il il n'a, pas la, il n'a pas le, le côté exciting euh, ouais. premier degré, que j'adore dans Aliens. Quoi.
1: En termes de, de revisite de films, c'est vrai qu'il est plus facile de revenir sur, de, ouais. de, sur celui de Cameron que sur celui de Ridley Scott. C'est vrai, ouais. <rire> tu as remarqué que le leader, et il est très très bien l'acteur Gorman, est aussi euh, une espèce oui. de bleu, un, un très, rouge, bon hein, oui. très, très bon, bon personnage, très bon personnage,
0: qui a rattrapé une extrémiste qui a une très bonne idée. Oui, c'est vrai, mais
1: c'est un personnage aussi un peu cliché que j'aime beaucoup, d'ailleurs, qu'on voit souvent dans les westerns. Tu sais, tu as toujours un vieux type de West Point qui... qui... Non, tu as toujours un vieux soldat qui arrive et un jeune de West Point qui dit il faut aller à gauche. Et les, les autres Non, non, c'est les Indiens là-bas. Et tout le monde se fait décimer, tu sais. C'est toujours ce personnage qu'on voit dans les films de guerre dans les westerns. Et là, il est très, très bien joué par cet acteur J'ai oublié le nom. Oui, la, la,
0: la scène où il se dégonfle complètement pendant le carnage qu'il voit en vidéo, il est, il est remarquable. Hein. Oui, et la façon il se dont...
1: Et la façon dont il essaye de s'excuser auprès de Sigourney Viewer et qu'elle lui donne même pas l'occasion de s'excuser est formidable aussi.
0: Ouais, c'est vrai. C'est lui qui meurt avec Vasquez. Si je ne m'abuse, oui, c'est bien lui.
1: C'est ça. Exactement. Ouais. Ils se prennent la main. Je pensais que ça allait être Drake. Je me rappelle que c'était Drake qui mourrait avec Vasquez. Moi aussi, je me Drake, souvenais que c'était Drake. Drake, il a une mort genre fantôme de l'opéra. Il a la moitié du visage brûlé à l'acide. Mais... <rire> il y a certains marines dont je ne me rappelle pas du nom et qui n'ont aucune personnalité, qui sont juste là pour se faire dévorer par des
0: xénomorphes. C'est ça, qui sont chopés par la tête et amenés au plafond. On ne sait pas qui c'est, mais quand <rire> gravité a... ça, ça, ça le fait.
1: Il y a une femme, assez... il y a une fille assez belle d'ailleurs, avec les cheveux très très courts.
0: Oui, exact, qui pilote le, qui pilote le vaisseau. Le petit c'est, vaisseau. Ça.
1: c'est ça, je crois que c'était le rôle que devait jouer Janet Goldstein au départ, et qui finalement a eu le rôle de Vasquez. Mais c'est vrai qu'il y a certaines des marines, je ne peux pas te dire, il y a Spunkmeyer, tu vois qui c'est Spunkmeyer
0: oui, rappelle-moi le nom. Oui, je m'en souviens. Spunk c'est
1: bien. celui qui. C'est drôle parce que spunk, ça veut dire euh, du sperme en anglais, et c'est celui qui trouve. C'est celui qui trouve la matière euh, gélatineuse. <rire> dans le vaisseau ah, oui. À un moment où. Il... Oui, oui, très
0: bien. Celui qui monte, qui ne ouais. dit rien et euh, qui. Euh,
1: et, qui dit, hey, oh, ouais. et là, il a, il a plein de merde sur les doigts. Spunk Mayer. <rire> as vu que tous les marines, les prénoms des marines sont leurs vrais prénoms dans la vie.
0: Non, je n'ai pas remarqué. Si,
1: même, même Bishop s'appelle Lance Bishop, euh, Hudson s'appelle euh, Bill Hudson, ah ouais William Hudson, ouais, ils ont tous, ils ont gardé leur prénom. Je sais R. pas R. qu'il y avait R. un
0: prénom, Lance.
1: Ils sont pas, je crois qu'aucun des prénoms n'est mentionné à l'écran, mais dans les scénarios, ils ont tous le prénom, leur même prénom, ce qui est drôle. Je trouve que c'est, vrai, c'est une meilleure adaptation de Starship Troopers que celle de Veroven, oui. du livre de Heinlein, beaucoup moins le côté satirique du film de Veroven, que j'aime bien par ailleurs aussi. On retrouve d'ailleurs des termes du livre de Heinlein, comme le « bug hunt mmh. », et aussi, euh, l'exosquelette, il paraît que c'était dans le livre de Heinlein. Donc, euh, ah oui. Camoël est un grand fan de science-fiction, il connaît ses classiques et il les amène dans ses films. Il a une fascination pour les, exos- les exosquelettes, tu as vu dans euh, Avatar aussi, c'était beau, ce combat entre... Euh, oui. C'était un avis je ne me rappelle plus très bien du film, c'était euh, cet acteur dont je suis oublié le nom, <rire> qui ne fait que des avatars, et euh, qui se battait contre le grand Stephen Lang, tu te rappelles
0: Oui, très bien.
1: Ouais, qui devait jouer d'ailleurs, je crois, dans... Euh, non, dans Avatar, ça devait être Michael bean qui faisait le rôle de Stephen Lang, ouais. méchant. Parce que Michael Bean s'est spécialisé dans le rôle de méchant, après, tu avais.
0: Oui, c'est bizarre, hein alors ouais. qu'il y a un physique de jeune premier et qu'il est ouais. plutôt sympathique.
1: Oui, c'est vrai. Mais là, il devait être le rôle du, du méchant général dans Avatar, mais finalement, Cameron a refusé parce qu'il ne voulait pas que ça ait l'air d'une Aliens réunion avec Simon ouais. Weaver, qui est également dans Avatar.
0: C'est vrai qu'il y a un rôle assez secondaire, mais...
1: Oui, mais... Euh... D'ailleurs, Michael Bean, il devait pas être dans le film. C'est curieux. Hein dans Aliens dans, dans Aliens, ce n'était pas lui. Il a été engagé le vendredi. Il a commencé à tourner le lundi. C'est pourquoi Ah, d'accord. Ouais, C'était un acteur que tu connais peut-être qui s'appelle James Remar. Oui, formidable. Warriors, come out to play. Ce n'était <rire> pas lui qui faisait ça, mais c'était un des Warriors, tu te rappelles
0: Ouais, ouais, très bien, très bien. Il joue dans tous les films de Walter Hill.
1: Voilà, c'est lui qui c'était c'est le père de Dexter à la télévision. C'est le
0: père de Dexter, absolument.
1: C'est lui qui euh, disait dans les Warriors euh, au mec euh, du gang de batte de baseball, je vais te mettre ta batte de baseball dans le cul et tu vas ressembler à une sucette après. Look like a lollipop. Et malheureusement, il arrive sur le plateau et il a des grands grands problèmes de drogue à l'époque. Il commence le tournage. Il y a même une des scènes du film où il est dans le film parce que ça coûtait trop cher de le retourner. Donc on le voit de dos. Ils ont gardé la scène. Et Cameron l'a viré et a dit que c'était ce que les Américains appellent euh, « creative differences », tu sais, ou « irreconcilable mmh. differences ». En fait, il n'a pas, il, il pas dit qu'il avait un problème de drogue à l'époque. C'est euh, Raymar lui-même qui l'a dit des années après dans un podcast. Mais c'est plutôt cool de la part de Cameron de, pas, euh, de ne pas l'avoir dit, justement, parce qu'il aurait été inemployable après à Hollywood. Ouais.
0: mais il, tu a tu eu sais, il a tourné ou... après.
1: Il a tourné après, mais il a probablement dû avoir une espèce de traversée du désert parce que… Euh, ces, ces acteurs, qui, en particulier quand tu commences un film et que tout d'un coup tu es viré d'un film, je sais que tu sais que c'était pas Gene Wilder qui devait faire euh, le Waco Kid dans Le shérif est en prison. Non. C'était un autre acteur dont j'ai oublié le nom qui était sur le wagon, qui avait arrêté de boire pour le film et qui s'est remis à boire le premier jour du tournage et est tombé du wagon de façon spectaculaire. Et Mel Brooks a été obligé de le virer. Il a appelé en catastrophe Gene Wilder et Gene Wilder lui a dit d'accord, mais tu fais euh, Frankenstein Jr. avec moi. <rire> <rire> c'était la contrepartie. Bien vu. <rire> ouais, et c'est, tant mieux pour nous, parce qu'on a eu les deux films grâce à ça. Et Jim Walder est fantastique dans le rôle du Waco Kid. Ce personnage de Rookie, il revient dans euh, Alien Covenant. Le capitaine du vaisseau dans Alien Covenant, c'est une espèce d'abruti. À un moment, euh, c'est dingue, à un j'ai un moment, oublié ces deux films. À un moment, c'est le robot, ce qui était très bien joué, Michael, qui était joué par euh, Michael Fassbender, D- mmh. David qui était joué par Michael Fassbender. Tu te rappelles de ça ou pas, non
0: Oui, je me souviens surtout d'une scène, je crois que dans le 2, où il s'embrasse lui-même. Oui, c'est ça. Il joue de la flûte d'abord avec lui-même. Voilà.
1: Et après, il s'embrasse lui-même, ce qui est très étonnant. Mais il euh, y a un moment où da- David invite, j'ai oublié le nom de l'acteur, c'est un très bon acteur qui faisait Doc Manhattan dans les Watchmen, j'ai oublié son nom. Il l'invite euh, à venir dans la salle des œufs. Et il dit « Regarde, mets ta tête dedans, il n'y a rien à craindre. » D'abord, cette androïne qui est extrêmement louche, comme dans tous les aliens. Et en plus, c'est cette espèce de, d'œuf vagin qui s'ouvre devant toi. <rire> tête, et il n'a pas peur du tout, il s'approche. Le capitaine, il dit « Oh, c'est beau, il est prêt à se faire des œufs brouillés. » C'est hallucinant. D'ailleurs, je me suis demandé si les œufs d'alien sur une autre planète, ce pas tout d'un coup un produit de luxe comme du caviar. D'un coup s'il n'y avait pas une race de chasseurs comme les prédateurs qui chassaient euh, les aliens juste pour bouffer leurs œufs.
0: Doit exister. Oui, ça. sûrement des, des <rire> C'est ça avaient... ça et tar- et sur predators qui est tartiné sur des bouts de pain.
1: <rire> C'est ça qu'ils avaient un peu raté dans les Alien vs Predator, parce qu'ils avaient fait ça comme un combat de catch, un peu comme oui. Freddy, euh, Freddy vs Jason, mais... Euh...
0: Et là, ça sentait cruellement le côté humanoïde qui n'était pas suffisant.
1: Oui, c'est pour ça d'ailleurs que j'aime moins, comme je le disais précédemment, on a fait plein de tangentes entre- entre-temps, les films de Predator, parce que tu as vraiment l'impression d'un, 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 d'un cascadeur dans une, mmh. dans une combinaison, ce qui avait évité un peu Ridley Scott grâce au design extraordinaire de Giger, avec ce, ouais, ce crâne oblong. D'ailleurs, tu as vu, Cameron a retiré la plaque dessus pour laisser les, 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 les dessins de l'alien en dessous visibles. Il disait que c'était plus intéressant <rire> au niveau de la texture visuellement. Mais euh, ça, ça avait moins l'air d'un être humain dans un costume, puisque la façon dont Ridley Scott, il a fait comme le requin des dents de la mer. Comme il avait un costume qui était tout pourri, il ne pouvait mmh. pas le filmer que sous certains angles et très peu, finalement. Ouais. Et ça sert à l'arrivée, le film. Et on n'a pas ce côté humanoïde. C'est pour ça que j'adore The Thing de Carpenter, qui est un de mes films préférés aussi. Parce que là, mmh. euh, il a laissé euh, euh, totale liberté à Rob Bottin, un jeune homme de 18 ans, <rire> qui tout d'un coup a pu créer des visions quasiment... Euh, d'aliès complètement folle de monstres qui n'ont rien à voir avec des êtres humains.
0: Ben, ils n'ont pas de forme en réalité. Je ne sais pas si on les voit jamais sous leur vraie forme. Là, non, ils n'ont pas de forme. Ils n'ont pas de Alors, forme. Ils
1: il imitent toutes les, les, les vies qu'il a Oui, c'est une espèce de chien, d'araignée,
0: de tête ouais, humaine. De, de...
1: Sauf peut-être à la fin quand il surgit du plancher et que c'était cette espèce de dinosaure. des euh, oui, tentacules euh, partout. Euh, euh... Oui, ouais. ouais, c'est très curieux. En tout cas, c'est un, c'est un truc... Tu te rappelles la scène « You gotta be fucking kidding ». <rire> oui. Quand c'est d'un coup à la tête, il y a des pattes d'araignée qui poussent sur la tête. C'est ça que j'aurais aimé aussi un petit peu dans Aliens, c'est qu'il y a d'autres, à part la reine, d'autres créatures. C'est ça que j'avais bien aimé aussi dans. Je Alien. pense qu'on aurait eu
0: avec des CGI plus performants. Je oui, pense c'est vrai. D'ailleurs, certainement plus laissé aller.
1: Exactement. D'ailleurs, ils voulaient faire une race d'aliens albinos qui était chargée de la garde des œufs, en fait. Mm. Et ça ne devait pas être ces warriors aliens. T'as vu Il y a, il est censé y en avoir une centaine dans le film alors qu'il avait simplement six costumes.
0: Ouais. C'est très malin la façon dont on le face-à-face avec Ripley, la reine de mer, tu sais, avec tous ces œufs partout.
1: Ça, c'est exceptionnel, ouais. Quand on
0: Exactement. voit les aliens qui sortent des murs, très oui. rusés, parce qu'on en Exactement. voit deux ou trois, pas plus. Exactement. T'as l'impression oui. que les murs grouillent d'aliens.
1: Exactement. Et c'est toute l'intelligence de, de, de James Cameron qui, au début aussi, quand il a ses unités de, de sommeil suspendu, tu sais, de cryogénisation, mmh. eh bien, euh, il en a six, je crois. Or, il y a une douzaine de marines ou je ne sais pas combien et ouais. ça aussi c'est un jeu de miroir et ça c'est absolument invisible
0: à l'œil et fondu enchaîné aussi ouais il fait des travellings qui se fondent enchaînés les uns aux autres et tu as l'impression que c'est immense absolument
1: et euh, il a utilisé tu as vu des véhicules de transport sur les aéroports sur les ouais. tarmacs et ça c'est beau il les a mélangés avec des miniatures j'adore les miniatures moi je trouve que c'est vraiment très très beau et en particulier dans ce film je trouve que Paul Reiser est un petit peu louche quand même dès le début oui oui il se révèle quand même le méchant au moment où il ne veut pas détruire la planète. Et lui, il dit mais on a beaucoup d'investissements dans cette région. <rire> et ah alors, non, il il me... fait son
0: job, hein. il est là pour protéger les intérêts de la société.
1: C'est ça qui est bien fait, c'est que c'est une ordure, mais en même temps, on peut comprendre ses motivations et c'est, euh, c'est un exécutif de studio, quoi, en fait.
0: Oui, c'est ça, parce que les autres, ils gueulent Let's nuke them !» Mais lui, euh, <rire> bon, on, calme, on se calme.
1: Ils sont particulièrement inefficaces, euh, les Marines, vous remarqué
0: Oui, c'est, le, c'est un peu le thème du film, c'est, c'est qu'il n'y a qu'une nana toutes seules qui arrivent à tout détruire alors qu'une bande de marines surarmées se font avoir les uns après les autres.
1: Exactement. L'autre morale du film, c'est Ripley qui dit à Burke, justement, à Paul Reiser, je ne sais pas quelle species, quel spécimen est le pire que l'autre, l'être humain ou l'alien, parce qu'au moins, tu ne verras jamais un alien essayer de fuck over another alien for a percentage, pour un pourcentage.
0: Ouais. <rire> oui, c'est ça aussi qui me plaît dans ce film, c'est que c'est jamais maniqué manichéen, c'est... Euh... Ouais. Les marines, tout con qu'ils soient, à un moment tu finis par t'y attacher, il enfin, y a toujours des, des petites, euh, des petites chicanes comme ça qui sont très sympas dans le scénario.
1: Ouais, c'est très bien fait. Tous les marines pouvaient personnaliser leur euh, costume, un petit peu comme les soldats au Vietnam aussi. Mmh. Sauf Michael Bean. Les, 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 ils ont tous fait l'entraînement, sauf Michael Bean qui est arrivé donc deux jours avant le début du tournage et euh, Sigourney Weaver et euh, je sais plus et Burke, je crois. Et Cameron mmh. était d'accord parce que de toute façon, les trois à leur manière étaient un petit peu... Enfin, sauf Bean, vous n'avez pas le choix, les deux étaient un peu des outsiders de toute façon. Mmh. Les Marines sont un petit peu parodiques quand même.
0: Un peu too much à l'image de, de Goldstein, de Janet Goldstein. C'est, c'est un ça, peu c'est que ce sont quand même des
1: personnages de, 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 de bande dessinée, alors que si tu avais eu des Marines comme les Marines, ou des soldats comme les soldats de Platoon, tu vois, des vrais soldats mmh. qui arrivaient dans l'espace, ça aurait peut-être été intéressant aussi.
0: Mais peut-être, parce que comme le personnage de Harry Play est extrêmement taciturne, extrêmement dépressive et pour cause, ouais. peut-être que si tout le monde avait tiré la gueule, ça aurait peut-être été un peu pénible. Quoi, le...
1: C'est vrai que si tu avais un truc trop réaliste, là, il fallait quand même l'emmener un petit peu vers quelque chose de plus spectaculaire ouais, et, et distrayant. C'est vrai. Ouais. C'est Janet Goldstein qui commence la tradition de, de femmes très physique et très musclées dans les films de Cameron, parce qu'on verrait la transformation de physique de Linda Hamilton pour Terminator 2. Oui. Et par la suite, il euh, y a énormément de femmes très, très fortes dans les films de Cameron. il y a un moment qui est très bien fait. On sent euh, tout le bénéfice de l'entraînement des Marines en amont. C'est le moment où ils arrivent sur LV426. Parce que Débarque. là, ils débarquent. Oui, où ils débarquent. Ils bougent vraiment comme une vraie squad. Oui,
0: absolument. Et c'est, ça, voilà, c'est, c'est, ça, c'est ça qui permet de tout accepter dans ce film. C'est D'accord. qu'il y a un côté très rigoureux partout.
1: Oui, absolument. Et euh, on sent un grand amour pour la technologie, pour les armes de la part de Cameron.
0: Oui. Avec ah oui, les armes. chargeurs, les chargeurs qui, qui l'enclenchent comme ça, il y a ouais. 10 000 dans le film des,
1: et ce, des enclenchements et, de chargeurs. Et le décompte numérique aussi sur des, des balles aussi, tu sais. J'aime beaucoup ça. Ça, c'est vraiment bien fait, ça, ça ajoute une tension. Et euh, tu as vu, on passe en temps réel à la fin. Quand il dit 15 minutes avant l'explosion, il y a 15 ouais. minutes avant la fin du film. Et je crois que ça commence au moment, moment où Bishop dit, euh, dans 26 minutes, euh, dans 26 minutes euh, nous allons euh, atterrir ou je ne sais pas quoi. Il n'y a plus que 26 minutes. Je pense, 20...
0: je pense que les 26 minutes du film sont beaucoup plus longues que vrais, les vraies 26 minutes, je crois. Ah, c'est possible. Il faudrait vérifier. Oui,
1: ouais, c'est possible. Extraordinaire travail sur le son. Oui, que ce soit le bruit des, des fusils à plasma, mais aussi, tu sais, ces, ces facehuggers qui sont dans, dans l'élément liquide.
0: Mm, mm,
1: mm. Quand ils se collent à la paroi et qu'ils commencent à essayer de sucer le visage de Burke, et que je crois que c'est Hicks qui dit It looks like love at first sight.
0: Oui, <rire> ce qui annonce y a des euh, souffles. J'ai ouais. entendu qu'il y a des souffles tout le temps qu'on entend plus ou moins loin, comme ah ouais. des chuches.
1: Ah ouais, 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 bien Comme une sûr. espèce de
0: grosse machine qui respire. C'est, c'est... Ouais, c'est
1: vrai. C'est vrai. J'avais pas remarqué, mais ça donne une sous-tension ouais. extraordinaire au film. Ouais. T'as vu euh, l'intro de Newt C'est un peu l'Indien de volo tu tues Elle parle pas et tout d'un coup, elle parle.
0: Ouais. <rire> c'est vrai. Et par contre, elle a une voix hyper crispante quand elle hurle. C'est euh...
1: Ouais, c'est dur. C'est une petite anglaise. Il y a un moment ou deux où son, son accent anglais revient au galop. Mais euh, il y a des moments où elle est un petit peu énervante. Mais euh, ça aurait pu être bien pire.
0: Je te le conseille. Oui. <rire> euh, 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 oula. Parce
1: que c'est un personnage qui est difficile, quand même, cette espèce d'enfant sauvage, rebelle qui tout d'un coup dans, survit dans les décombres des, des ah ouais. de, de ce vaisseau. C'est, c'est...
0: Mais elle est bien, hein, à part l'écrit, globalement elle est très bien.
1: Elle est très bien, elle, rappel, elle rappelle un peu dans son look l'enfant sauvage de Mad Max 2.
0: Exact, ouais.
1: The Feral Kid. Mais elle joue très bien et euh, il y avait une grande relation entre elle et Sigourney Weaver sur le plateau qu'on ressent à l'écran aussi.
0: Tu sais que Sigourney Weaver, tu dois le savoir, a été furieuse quand elle a vu la version sale, parce que la scène du début où on apprend qu'elle a une ouais. fille, elle a bâti tout son personnage là-dessus. C'est et ça. Et sa relation avec dit... Newt.
1: C'est ça. Elle quand a dit... elle a vu
0: le film, moins, moins la scène du début, elle s'est dit mais le personnage tient plus debout, on ne comprend plus sa motivation, on ne comprend plus pourquoi elle s'attache à cette gosse.
1: C'est vrai, c'est vrai. Elle a dit qu'elle ne ferait plus jamais d'Alien, d'ailleurs. Ouais. Et euh, en fait, euh, ils, l'ont, ils l'ont mis dans la version du directeur Scott. Ce qui l'a calmé un peu, et en plus, c'est la version qui passe maintenant à la télévision américaine. En général, il passe la version longue.
0: Mais c'est vraiment incomparablement meilleur, le hein, ouais. directeur Scott.
1: Oui, c'est vrai. Et je crois qu'il y a 25 minutes de plus entre le directeur Scott et l'original. Oh, en fait. Facile, oui. Ouais. Ouais. Tu disais très justement que Rob Shider, Roy Shider, pardon ressemble un peu à un requin, en particulier ouais. dans Jaws. Tu trouves pas que Sigourney Weaver ressemble un peu à un alien, parfois, avec sa mâchoire
0: si, non, si, 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 si. Et je dis ça D'ailleurs, avec... Euh, a... Dans le 3, je crois que c'est dans le 3 qu'il y a des plans où ils sont tous les deux de profil face à face avec ouais. un alien, et oui, même dans le 2 à la fin...
1: Il y a un, ce même côté prognate problème. un petit peu, mais je dis ça avec euh, admiration parce qu'elle est extraordinairement belle, je trouve.
0: Ah oui, oui elle est d'une beauté euh, stupéfiante, mais c'est vrai, c'est vrai qu'elle a un côté euh, un peu terrifiant aussi. Oui, elle est parfaite parce que on croit
1: en elle en guerrière, on croit en elle dans le premier film aussi en Damsel in Distress, tu vois, quand elle est dans ce vaisseau qui est comme la tour, le donjon avec le monstre, tu vois.
0: Mais quand tu vois le 1 et le 2 d'affilée, tu te rends compte que ce pas le même personnage. Hein. Ils l'ont... Dans le 1, elle sauve sa peau. C'est, c'est pas vrai. une héroïne... Euh, Absolument, mais Elle, vient, finir, du, elle
1: vient du théâtre, c'est une vraie actrice et elle a dû travailler. Ouais. Effectivement, il a, il, a, il a dû falloir la convaincre et lui donner un véritable rôle. Elle ne serait pas revenue uniquement pour faire une suite.
0: Non. Tu te souviens que dans le 1, les gens l'aimaient pas. L'équipage l'aimait pas. On disait, ouais. on disait que c'était un peu une première de la classe. Tout ouais. le monde parlait dans son dos. Enfin, elle n'était pas hyper aimée. Tu sais quoi. que dans le 1,
1: elle ne devait pas jouer le rôle de Ripley. C'était non. Véronica Cartwright, l'autre jeune femme de, de ouais. l'équipage, qui devait faire Ripley. Et elle est arrivée, je crois que c'était en Angleterre une fois de plus, et elle a appris sur le plateau
0: qu'elle faisait le rôle de Lambert je
1: crois, elle s'appelle l'autre d'accord ouais, ils, avaient choisi pour, ils avaient choisi Weaver entre temps pour faire replay
0: ça devait mettre une bonne ambiance le
1: reste appartient à l'histoire Véronica Cartwright qui jouait aussi dans les sorcières de je crois
0: oui, dans les oiseaux d'Hitchcock
1: c'est ça, qui crachait des pépins, de, des noyaux de cerises c'était elle je me souviens en tout cas, ça reste un modèle de suite, de sequel. Oui. Tu sais, quand on dit qu'il faut que ce soit plus grand, plus explosif, plus bruyant, bon, il l'a fait, mais il l'a fait de façon intelligente, parce qu'il y a à la fois tous les clins d'œil et tous les hommages au film original, pour les puristes, pour les gens qui aiment vraiment le film original, et en même temps, tout ce côté film d'action dont tu parlais, qui fait qu'on peut le, re- on peut le re- revisiter à travers les années plus facilement peut-être que le film de Ridley Scott.
0: Oui et puis ça n'a pas vieilli. Moi c'est surtout ça qui m'impressionne, c'est euh, effectivement le fait que les fringues soient indémodables etc. Mais le, le film n'a pas vieilli dans son rythme et la fin, toute la fin quand, quand la, les sirènes retentissent et qu'il faut regagner le vaisseau, que as deux minutes pour regagner, et une suspense c'est absolument hallucinant.
1: Ouais, ça c'est vraiment c'est il vrai. lâche pas en
0: plus effectivement.
1: Il y a un truc qui date un petit peu le film, c'est que beaucoup de gens fument.
0: Oui j'ai remarqué. En particulier replay.
1: En particulier, ouais. Ripley, l'héroïne, c'est vraiment dans l'espace, personne ne peut vous entendre tousser. <rire> <rire> On ne voit pas de, de, de vrais aliens avant une heure de film, tu ouais. il Oui. Ils laissent vraiment monter la tension, les, les marines sont introduites au bout d'une demi-heure, et le premier vrai alien de, de taille adulte, une heure, une heure, une de film. C'est étonnant quand même.
0: Ouais, mais on le connaît tous, l'alien, donc c'était intelligent. C'est, ouais, c'est vrai. Euh, et puis, ce qui est formidable, c'est le côté surenchère assumée, quoi. C'est-à-dire, si on réfléchit dans le, dans le premier, t'en vois un d'alien. Ouais, ouais. Un seul. Là, tu en as des centaines. C'est, c'est ça que je, ce que je préfère aussi dans le premier. Bien que je te dise,
1: j'adore le deuxième maintenant aussi. C'est qu'il y avait cette un ange de la mort, alors que là, des bugs, ça fait moins peur d'avoir plein de bugs qui, qui viennent vers toi, alors que là, tout d'un coup, il y avait un seul être, tout d'un coup, où il n'y avait rien à faire.
0: Oui, c'est pour... en même temps c'est pour ça que je dis qu'ils sont un... ils sont complètement séparés ces deux films. C'est-à-dire que le premier tu peux le revoir sans tenir compte du deuxième de ce ouais. que tu as appris après.
1: Ouais, c'est vrai.
0: Ça n'a pas changé la nature du premier alien et le deuxième. Ben, effectivement c'est une race donc tu as euh, tu as des c'est comme des abeilles il y a plein 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 de de guerrières, de, de, d'ouvrières. Ouais.
1: Mais Cameron me fait penser aussi à Kubrick dans le sens où quand il vire son chef opérateur, c'est ce qui arrive aussi un peu à Kubrick sur Spartacus où il s'entend très très mal avec Russell Mitty, Tu te rappelles de l'anecdote, non
0: Non, qui est pourtant un géant, Russell Mitty.
1: Voilà, mais c'est Kubrick qui finit par faire la lumière de Spartacus tout seul et je crois que Mitty gagne un Oscar pour le film, alors que ce n'est pas lui qui l'a fait. <rire> ouais. Ils sont très mal entendus euh, sur le plateau parce que Kubrick est arrivé trois semaines après le début du tournage après que Mann... Anthony Mann, je crois, ou mmh. ce soit fait Anthony Mann, oui. C'est ça, ouais. il failli dire Michael Mann. <rire> un Michael Mann enfant. Mais... <rire> mais donc, c'est un peu ça, quand il vire Dick Bush, le magnifiquement nommé Dick Bush, quand il le vire à cause de son nom, en fait, il le remplace par Adrian Bedor qui a aussi un joli nom, mais il fait probablement sa propre lumière, Cameron, parce que tu as certains passages du, du set qui auraient pu vraiment ressembler à un épisode de Star Trek.
2: These are the voyages of the Starship Enterprise. C'est une mission de cinq ans, d'explorer worlds, mondes étranges, out de nouvelles vies et de nouvelles civilisations, go where où no
1: man has gone before. Or là, la façon dont c'est filmé oui. fait que tout d'un coup, c'est atmosphérique et magnifique.
0: Oui, très juste. Bien, il y a ce côté nocturne qui est dans les deux films, mais plus accentué dans le deux. On ne peut pas avoir ni jour ni nuit, puisqu'on est dans l'espace, mais l'impression d'une nuit humide, froide,
1: pendant tout le film.
0: Oui. Qui s'apparente au film d'horreur aussi.
1: Oui, c'est vrai, absolument. Mais il y a une scène d'horreur dans dans celui de Cameron, c'est la scène quand les facehuggers sont dans la salle avec euh,
0: Newt et Ripley. Cette scène est un chef-d'œuvre.
1: Oui, magnifique. On sent qu'il. Tout d'un coup, il dit Ah, je vais faire quand même une scène d'horreur pour les fans. Et sans gore, sans rien. Et tu as vu, euh, ils se sont servis d'une espèce de jouet, un pull-up toy, comme on dit en anglais tu as, tu, as, tu as vu le documentaire sur Alien Non,
0: non, je n'ai pas vu.
1: C'est, c'est assez extraordinaire. D'ailleurs, tu te rends compte que c'est vraiment... Euh, Gail Hanhur et Cameron ont fait un extraordinaire travail de préparation. Il n'y a aucun accident sur le plateau. Alors mm-hmm. qu'il y a plein de moments où ça aurait pu vraiment, vraiment mal tourner. Surtout que c'est un film qui coûte 18 millions de dollars à l'époque. Ce n'était pas non plus un budget énorme. Et il en rapporterait, je crois, près de 180 à l'arrivée. Euh, Mais ouais. il y a un moment, un de, ces, un de ces véhicules d'aéroport qui fonce sur la caméra. Et Gail Hanhur avait dit Il faut que ce soit des caméras... Euh, actionné par remote. Il ne faut pas qu'il y ait un opérateur. Et elle a eu raison, le véhicule s'est craché dans la caméra, et s'il y avait eu un caméraman, mais il serait mort. Ouais. Et il y avait pas mal d'acc- d'accidents sur le plateau, mais rien de très très grave. Et pareil sur Titanic, c'est des gens qui construisent des pyramides sans qu'il y ait de mort, ce qui est formidable.
0: Mmh. Ils sont très pros, hein. ça se voit de toute façon. Ouais. Euh, à tous les niveaux, de l'écriture, de la mise en scène, de la production, ça se sent. C'est aussi ce qui est fascinant dans Aliens, ouais. ce côté infaillible.
1: Absolument. Tu joues pas aux jeux vidéo, toi non, pas du tout. C'est drôle, parce que le film, a vraiment, c'est le premier à, à, à utiliser la technique des, des shoot them up, quand on est en, on, excuse-moi à utiliser le de mots américain, mais quand on est en first person perspective, tu sais, quand on voit dans, à travers les yeux du Marine, bah ça, c'est complètement Call of Duty, ou tous les films, ou tous les jeux vidéo qui ont été faits depuis. Quand la petite dit, euh, « They mostly come at night. Mostly. <rire> » Ça, c'est les westerns aussi. Vraiment, hein, quand ils sont tous forts. Les,
0: les marines sont là pour te protéger qu'elle dit, ça ne changera rien.
1: <rire> ça, c'est super bien fait.
0: It won't make any difference.
1: <rire> Gros flirting entre Hicks et Ripley. Oui. T'as vu, à un moment, quand il lui montre son arme et qu'il apprend à tirer, c'est vraiment de l'innuendo proche de James Bond. <rire> quand il lui dit, vas-y, pèse, c'est très lourd. <rire> Ce qui y a bien, c'est que Cameron est un des premiers à ne pas sexualiser ses héroïnes. Oui, Ils sont toujours bien. habillés dans des combinaisons de pompistes, c'est très bien. Sauf, quand même, il y a une tradition à Alien, c'est qu'il faut voir la petite culotte de Ripley à un moment. D'ailleurs, on la voit par deux fois dans le film. Et il y a des charges. Et ça ne m'a pas laissé indifférent, je dois le dire. <rire> <rire> Elles ont raison, Newt et Ripley, d'aller faire un petit sommeil, une petite sieste, dans la salle juste à côté des facehuggers. C'est une très bonne idée, je trouve. Je trouve la... aussi. T'aurais <rire> fait la même chose. Ça prouve hein, qu'ils, qu'ils n'ont pas de préjugés. C'est, ce qu'on appelle... c'est comme d'avoir des chiens de garde. C'est des xénomorphes de garde devant ta porte, quoi. Voilà. <rire> <rire> Mais on a vraiment une dimension conte de fées. D'abord, dans cette belle au bois dormant au début, comme je le disais. En plus, c'est très beau parce qu'il a mis des cristaux de glace sur ses chambres oui. de... De, cry... de cryogénisation. Ça, c'est la première fois que je voyais ça. C'est très, très beau. Et ça augmente ce côté féerique. Et cette petite fille aussi. qui. D'abord, le fait qu'elle dorme aussi pendant 57 ans, tu as vu Ouais. Et puis, cette petite fille qui est toute seule sur cette planète de monstres, c'est vraiment c'est le petit poussé, c'est le petit chapeau rouge. On pense à,
0: au conte de Grimm. D'ailleurs, la petite fille, a dit à un moment donné, ma maman disait que les monstres n'existaient pas. Oui,
1: exactement. C'est un conte de fait ça. On voit d'ailleurs, dans la version longue, dans la directeur Scott, on voit la famille de Newt ouais. avec son père qui a un fesseur accroché à la tête. <rire> Quel créateur, quel, quel, quelle idée, Guiger, et quel génie de la part de Ridley Scott, ou je ne sais, sais pas qui, pardon, qui a vu ce livre, le Necronomicon de, de Guiger, et qui s'est dit Ah bah tiens, c'est lui qui va designer le monstre d'Alien. Créant. Oui, ce
0: côté sculpture organique, comme ça. Ouais,
1: la biomécanique. Malheureusement, il ne ferait pas beaucoup d'autres films, Guiger. Il ferait souvent des mauvais films comme Species, tu te rappelles
0: ah, c'était pas bien ça. Ouais.
1: C'était pas bien et euh, Poltergeist 2 était pas terrible non plus, mais ses designs sont toujours extraordinaires. Il, il, faut, bon. il faut regarder surtout ses livres qui sont magnifiques. Il paraît qu'il habitait. Euh, il avait un train fantôme gigaresque dans sa maison. C'est-à-dire mm. qu'il tu traversais les pièces dans un train fantôme designé par Giger. Et il avait quatre têtes, quatre têtes de mort euh, autour de son lit, dont une qui était une de ses anciennes petites amies qui s'était suicidée. <rire> <rire> sympa.
0: Je ne sais pas quoi dire. Et le, matin,
1: et le matin, il avait très mauvaise alien. Pardon, je suis désolé.
0: <rire> Elle est moyenne, mais je ris.
1: Je fatigue, c'est la fin de l'émission. Non, non, non. Mais Lance Erikson, en parlant parlons un petit peu perruque. It's the wig corner. Et là, il va, là il va y avoir un jingle. Mais euh, Lance Ericson a une perruque dans le film, mais c'est pas grave parce qu'il joue un androïde. On peut imaginer que c'est de toute façon, c'est, c'est ah oui. je l'ai pris comme ça, hein.
0: ouais. pris comme ça, c'est des cheveux synthétiques. Quoi. Ouais,
1: ça passe très très bien. Ouais.
0: D'ailleurs la réplique, je préfère euh, qu'on m'appelle personne artificielle.
1: Ouais, c'est bien. D'ailleurs tout le préjudice contre les robots est très bien fait. Ça c'est, c'est assez ouais. nouveau. Il y a, dans le premier il y avait une... il y avait pas ça dans le premier puisque de toute façon Ian Holm était caché jusqu'aux deux tiers du film. Ouais. ouais. Mais là, c'est une idée donc, de Cameron qui vient peut-être euh, de Asimov. Oui, peut-être. Ouais, en tout cas, le fait que les, quand, quand euh, Bishop dit qu'il ne peut absolument pas faire de mal à un être humain, ça vient des règles de la robotique de Asimov. Ouais. Dans iRobot. Un film que j'avais bien aimé d'ailleurs. Tu l'avais vu
0: ne, Je ne me souviens plus. Avec il Will avait,
1: Smith Oui, avec Will Smith. À un moment, il y avait une extraordinaire scène où Will Smith disait au robot :« Mais regarde-toi, vous les robots, vous n'êtes même pas capables d'écrire une symphonie !» Et le robot le regardait et il disait « Can you? <rire> Est-ce que toi tu peux? Et il se taisait après. Ce que j'aime bien, c'est que Hudson est toujours incroyablement négatif.
0: Oui. Il est égocentrique comme c'est pas possible. Il <rire> ne pense qu'à lui. Je trouve ça très drôle comme personnage.
1: <rire> il est formidable. Et Lance Ericsson est magnifique parce qu'il a, il a une grande douceur en Bishop. Oui. C'est...
0: Oui, mais c'est un, c'est un acteur exceptionnel. Hein. Euh, Lance Ericsson qui a fait beaucoup, beaucoup de navets. Mais quand il est bon, il est, il est magnifique. Dans la série oui. Millennium, il est exceptionnel, vraiment. Oui, mais
1: même dans les navets, il est bon. Regarde, Pumpkinhead, il était formidable. Oui, oui, il est
0: toujours très bon.
1: Il est toujours très bon. ce y a un truc, Cameron nous refait un peu le coup de Kubrick avec Bishop. C'est-à-dire que le seul personnage émouvant et un peu humain dans 2001, c'était Al. Bref, oui. te rappelle. Et là, oui, Bishop, oui. une fois de plus, c'est le robot qui est le plus touchant.
0: Oui, tu as vu quand elle le félicite à la fin Oui. Elle dit, tu t'en es bien sorti Il répond, I did <rire>
1: oui, comme un il enfant. Formidable c'est quand il
0: fait ça, comme un ouais, enfant, ouais. il est. Euh...
1: Ouais, c'est magnifique. Mais la mort de Hal dans 2001 est beaucoup plus émouvante que la mort de euh, du cosmo- de l'astronaute.
0: Oui, bah oui, tu sens, tu sens sa mémoire qui fout le camp par bribes. C'est, c'est une scène sublime.
1: C'est ça. Bah ça, c'est, on sent que Cameron comme Kubrick sont plus intéressés par les machines, plus touchés par les machines. <rire> <rire> pour revenir à cette scène où Hicks apprend à Ripley à servir de son arme extrêmement phallique et sexuelle. En fait, pour Cameron, la guerre égale le sexe.
0: Ben oui, ben oui ils n'ont même, même pas d'aventure, c'est pas la peine. Ils, c'est, ils ont la guerre.
1: Exactement, ils ont la guerre. C'est mieux. Pareil pour euh, la, la fin de Vasquez, dans ce couloir où les aliens commencent à arriver. Euh, ils se prennent par la main, tu vu avec Gorman. Oui, ils posent la, tous
0: les deux la main sur la grenade.
1: C'est ça, mais il y a quelque chose de, de, de tendre. Elle lui dit, You've always been an asshole. Ouais. Tu as toujours été un connard. Ouais. C'est, le, c'est le plus beau mot d'amour qu'elle peut lui dire, en fait. <rire> <C'est vrai. rire> Hicks est très proche de Reese dans le Terminator. Il est toujours, toujours le même personnage, Michael Bean. Avant qu'il commence à faire des méchants, je crois qu'il fait le méchant dans The Abyss. Oui. Film dont je suis pas très fan. Film dont je suis pas très fan. Il est fait un méchant formidable dans Tombstone, Johnny Ringo.
0: Ah, il était superbe là-dedans. Ouais. C'est son meilleur rôle, Johnny Ringo.
1: Ouais, je crois que c'est son meilleur rôle, tu as raison. C'est supérieur ah. à ses rôles, effectivement, de Hicks ou de Reese. Pourquoi est-ce qu'elle veut ramener Burke sur Terre une fois que Burke s'est révélé comme être le traître et que tous ses marines, à juste titre, veulent lui faire la peau You're dead, je... you're dog meat. Et pourquoi tout d'un coup, elle dit euh, arrêtez, non, non, il faut qu'on le ramène
0: Parce que c'est l'héroïne et que ça ne se fait pas, mais je pense que dans, ouais. dans la vraie vie. <rire> Peut-être parce qu'à chaque fois qu'elle rentre sur Terre, on n'arrête pas de la, de la blâmer pour ce qui est arrivé dans l'espace.
1: Elle veut avoir un témoin. <rire>
0: Vous voyez, je ne l'ai pas tué celui-là.
1: <rire> à chaque fois, Wayland Yutani Arrive pour lui taper <rire> sur les doigts alors que c'est une survivante incroyable <rire> à chaque fois. C'est...
0: Injustice.
1: <rire> Wayland Utani, d'ailleurs, je crois que c'est la première fois qu'on voit leur nom, alors qu'ils étaient peut-être dans le scénario précédent. et Apparemment, la légende veut que c'était des... un des deux, était un nom d'un voisin que détestait euh, Ridley Scott. D'accord. <rire> Vasquez, à la fin, quand elle, est... quand elle défouraille sur les aliens, elle est, elle est en full Scarface mode. Say ouais. <rire> hello to my little friend. Ils m'ont dit ça, quoi. Comme en plus, elle fait un accent, c'est,
0: c'est étonnant. Mais il y a un côté orgasmique dans ce film, quand les gens tirent, t'as pas remarqué Oui, c'est, c'est vrai. C'est sympa, ils hurlent, ils sont en sueur. C'est, la... c'est, c'est, c'est une vraie tirs, décharge. Tirs, ouais. tirs, oui, ça se décharge dans tous les sens.
1: <rire> The release. C'était bien fait d'ailleurs dans Jarhead, tu sais, Nouvelle Tangente, c'est que ces, marins, ces marines étaient incroyablement frustrés parce qu'ils ne tiraient pas leurs coups, ils ne ouais. tiraient pas leurs armes, ils ne pouvaient pas faire feu. Ouais, ouais. On voit ça dans Full Metal Jacket aussi, où, euh, avec Private Pile. T'as vu, y a quand même, ils sont sympas quand même dans cette station, euh, dans l'espace, d'avoir installé un toboggan dans la ventilation pour les enfants, apparemment. Tu crois que c'était un toboggan <rire> bah Non, je ne sais pas, parce que la petite, quand elle disparaît dans cette espèce de système de ventilation, elle part dans un toboggan. C'était un toboggan sur le plateau, parce qu'il paraît qu'elle a merdé deux, trois prises... Euh, exprès pour pouvoir faire le toboggan. Et Cameron lui a dit, écoute, fais ta prise et après tu pourras faire autant de toboggan que tu veux dans toute la journée.
0: Mais c'est curieux que ces colons aient construit un toboggan dans les C'est endroits. un truc à ordures. J'ai vu ça comme un truc à ordures. Ah, peut-être,
1: peut-être, mais il est, il est très propre ouais. en tous les cas. Hein. Oui, c'est vrai, c'est des ordures propres. Ouais. Ceci dit, je ne sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas acheté d'ordures depuis très longtemps, effectivement. Mm. <rire> J'étais un peu déçu et j'ai regretté que Burke ne meure pas à l'écran.
0: C'est vrai qu'on est un peu malheureux de ne pas le voir déchiqueter avec les yeux arrachés, <rire> ami, la poitrine ouverte.
1: Tu sais que sa mère, sa mère a, 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 dit, a applaudi quand il est mort. La mère de Paul Hogan <rire> est, est allée à la première du film et elle a applaudi quand Burke est mort. C'est bien. Et sa sœur lui a mis un coup de poing en disant que tellement elle avait détesté le personnage. C'est drôle. <rire> J'adore les gens qui jouent des méchants et les gens croient dans la vie qu'ils sont vraiment méchants comme Bruce Dern quand il avait tué John Wayne en lui tirant dans le dos dans les cowboys. Et je fois, il rencontrait des bars dans, dans, des gens dans des bars qui venaient lui dire "You killed the Duke". Et il était obligé de leur dire "Get over it". It was a movie. He died of cancer. Il est mort du cancer. <rire> il y a une interview, une interview de lui, il, il le dit. Mais euh, ouais, c'est dommage. Mais il paraît qu'ils ont tourné la scène où Burke est dans un cocon.
0: On aurait aimé voir ça.
1: Ouais, mais ils l'ont tourné, mais ils ne l'ont pas mise dans le film parce que ce n'était pas à la hauteur du reste de, du tournage, je crois. Mais on aurait eu envie de le voir. Et il paraît qu'il avait. Euh, la scène, en fait, il, avait, il dit J'ai un alien dans le ventre, je, je peux le sentir bouger, tu vois. Il dit à, à Ripley. Mm. Et Ripley lui laisse un flingue ou une grenade et s'en va.
0: À ce stade, c'était en, c'était en plein suspense. Je pensais qu'elle lui a accordé deux secondes. Tu vois, C'est euh, ça, euh,
1: ça aurait ralenti le truc. Et en plus, on a déjà eu le gag de la grenade avec Vasquez. Et, euh,
0: non, Norman. d'ailleurs, il y a une scène qui, je crois, n'était pas dans le. Dans le, le... La version sale, c'est quand euh, Sigourney Weaver dit adieu à Hicks, tu sais, dans le... qui est blessé. Oui, oui. Il y a un échange alors qu'ils sont en, ils en, ont à la, ils en sont à la seconde près. ouais c'est ils vrai. Ils se c'est font vrai. des mamours quasiment. Elle lui dit, euh, ouais. je vais revenir, sois prudente, etc. C'est vrai, c'est vrai. Tu te dis, merde, les mecs, il n'y a pas le temps. <rire> ils l'ont rajouté pour le dire. Parce que là, je trouve que c'est un peu de trop.
1: Ah oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. <rire> Mais l'arc du personnage est formidable. À la fin, elle est... c'est une guerrière. Alors qu'au début, elle a ouais. toutes ses, ses inquiétudes. Et effectivement, ces deux mères face à face à la fin. Ça, c'est très, très bien fait.
0: Oui, et puis moi, moi je trouve... Enfin, je me suis à cette vision-là, je me suis dit, c'est vrai qu'elle a toutes les... C'est comme le, la phrase de Jean Renoir. Le problème dans la vie, c'est que tout le monde a ses raisons.
1: Ouais.
0: Et la, la, la reine-mère alien a tout à fait raison
1: Absolument. de vouloir
0: éliminer tout le monde. Ouais. On lui a tué tous ses œufs. On lui a bouffé sa planète.
1: Euh... Ouais. D'ailleurs... Euh... Cameron pratique bien le, la règle de Chekhov une fois de plus, la fameuse règle de l'exosquelette de Chekhov. Si tu montres un exosquelette en, dans le premier acte, tu dois l'utiliser dans le troisième acte. Évidemment. Il y avait, souvent, il y avait toujours un exosquelette dans les pièces de Chekhov. <rire> Et des que... Chekhov qui était le nom d'ailleurs d'un, d'un des personnages de Star Trek, je crois, le russe. Oui, c'est vrai. <rire> Tu sais qu'un des les, les aliens ou un des aliens devait être translucide non Ouais, ça aurait été beau. Et en fait, Cameron n'a pas pu le faire, je crois. il n'a pas pu faire la technologie. Il en a gardé juste une petite note, c'est que les dents de la reine-mère sont transparentes.
0: Ouais, c'est vrai, comme du verre. Ouais,
1: ouais c'est très beau, mais ça aurait été beau, ces créatures. Donc, c'est ça que j'avais bien aimé dans Covenant, malgré toutes les, tous les défauts du film et le fait que Fassbender jouait du pipeau avec mm-hmm. lui-même. C'était quand même <rire> ces nouvelles créatures qu'il, qu'il avait faites pour le film, qui étaient très, très giga- gigaresques. Il y en avait une qui était justement albinos et qui était très, très, très belle. Et ça changeait un petit peu du, du concept et du design de l'alien qui maintenant est un petit peu qui essoufflé à mmh. cause de toutes les, tous les films. Incroyable travail de, de puppeteer, de marionnettiste. Oui. Parce que que ce soit la reine ou que ce soit les aliens, ils ont une personnalité.
0: Mmh. C'est, c'est juste. Et en plus, ils font, genre, j'adore l'économie de moyens. Ouais. C'est-à-dire que ça devait être difficile à bouger. Et effectivement, ils la font bouger un minimum, la reine. Mais ça ouais. suffit. Mais juste un petit dis, tilt elle... de la tête ou quelque ouais, chose. Et tout... Quand elle se rend compte qu'elle va brûler ses
1: œufs, elle a, tu, tu sens toute la douleur de la reine, toute l'émotion. C'est très, très... La,
0: l'expression de The Sigourney Weaver quand elle décide de quand même brûler les yeux est, est formidable. Ouais. n'est veux... pas très sympathique d'ailleurs de la part de Sigourney. Pas du tout. Non. Il dit Tu m'as cru, tu as eu tort. Quoi.
1: Ouais. Là, franchement, j'étais un petit peu déçu par replay. <rire> en fait, c'est genre Fuck you, je brûle tes œufs. C'est ça. Ouais, c'est ça. <rire>
0: La pauvre reine, elle avait fait un deal.
1: Ouais, je c'est te ça. laisse donc, partir. Tu ne touches pas à mes œufs, euh, quoi. Une fois de plus, les méchants sont les gentils. Tu vois, on a, on a prouvé une fois de plus. Euh, voilà, ça dans comme l'émission.
0: Ratched, c'était l'héroïne de, voilà. de la Tunanie de Exactement, le requin. le requin, c'est la reine mère.
1: Le requin, j'en parle même pas dans les dents de la mer.
0: Bah, lui, c'est notre héros. lui.
1: Il y en a un où c'est un peu plus difficile à défendre, c'est Scorpio dans Dortiary. Réfléchissons-y. <rire> <C'est rire> on pourra peut-être y arriver pour la prochaine émission. Mais c'est vrai qu'elle veut simplement protéger ses enfants et ses warriors d'une invasion terrienne. Donc c'est une formidable monarque. Et je tire un coup de chapeau à la reine d'Alien. T'as vu, il y a un moment quand ils font exploser son sac dégoûtant, cette espèce de cocon immonde qu'elle a sous le ventre, mmh. qui est fantastique. D'ailleurs, j'aurais bien, aimé, j'ai pas trouvé d'image de, de la miniature sur le net, mmh. mais j'aurais bien aimé voir ça. Mais à un moment, il y, y a carrément un jaune d'œuf qui explose, t'as vu. Je l'ai mis en ordre. <rire> ça y...
0: fait comme un espèce de gros yaourt. Euh... ouais, mais là,
1: tu as deux jaunes d'œufs qui ressemblent à des jaunes d'œufs d'autruche. Il explose Et ça, tu, tu sens que les techniciens d'effets spéciaux ont bien dû s'amuser. Et moi, je me rappelle, je, je connaissais un type qui avait travaillé sur Terminator 2. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le mélange de la, de, de, d'une incroyable technologie CGI avec le plus grand système D possible. C'est-à-dire que je me rappelle que le moment où le T-1000 se reformer, c'était simplement de l'aluminium dans une poêle à frire filmée en gros plan, tu vois, où je un truc tout, tout, tout simple comme ça, alors que par ailleurs, tu avais le travail d'ILM sur le métal liquide lui-même, tu vois, mais c'était un mélange des deux techniques et ça, c'est la force de Cameron de pouvoir mélanger ouais. toutes les techniques et savoir exactement comment faire les effets spéciaux lui-même. Bien sûr. Ouais. Euh, normalement, New Terry Play, dans cette salle des œufs, avec ses gardes autour, devrait se faire déchiqueter en une seconde. Oui. Parce qu'une fois qu'elle a commencé à tirer son, son, son lance-flamme, deux, trois warriors descendent du plafond, foncent sur elle, etc. Mais non, là, c'est, très, c'est quand même pas mal volonté d'auteur aussi. Et les aliens ne sont pas aussi redoutables qu'on, qu'on veut nous le présenter. Ils là.
0: sont mentalement dirigés par la reine, qui est censée être intelligente et qui est censée vouloir sauver ses œufs. Oui, c'est, c'est ça. ça que c'est ça qu'ils sont retenus. Tu as vu, à un moment, d'ailleurs, il y a un plan où on voit les aliens reculer dans le mur.
1: Oui, c'est vrai, mais tout ça est expliqué, effectivement, à l'image. Mais une fois qu'elle a perdu quelques œufs, elle peut se dire, bon, allez Ouais. Elle est trop grande pour se déplacer dans la station. C'était incroyablement difficile à faire, pour la, aussi bien la marionnette que la miniature. Mais cette reine, tu as vu, elle ne tient même pas dans l'ascenseur. Ils ont été obligés de couper la queue en vrai. Mais
0: ils l'ont rapetissée. Ils d'ailleurs, c'est comme ouais. à King Kong où ils changeaient de taille dans toutes les scènes. Ah, là, c'est, c'est pareil. Exactement, elle est ouais. immense quand elle la voit dans la salle des pontes. Ouais, Et après, ouais. quand elle court sans son, sans son gros cul, là, elle est quand même raisonnablement grande. Mais J'admire pas... pour franc-parler.
1: Mais. Euh... <rire> Mais il y a des moments où on a un petit peu l'impression d'être dans une attraction de Universal Studios quand même. Tu sais, quand il y, a des, il, y a, il y a de la fumée qui sort sur les côtés, il y a des, de la ventilation, <rire> il y a des lumières qui clignotent dans tous les sens. Tu sais, c'est chaud de cascadeur sur, les, sur, le, <rire> sur le lot de Universal Studios. Ça fait un petit peu ça, mais en même temps, c'est tellement bien éclairé. La musique de James Horner, tu as vu, magnifique. Il, a très, magnifique il a eu très peu de temps pour la
0: faire. Oui, magnifique, très stressante.
1: Ouais. mais moi c'est marrant parce qu'à la fin j'ai trouvé que c'était digne dans le combat par exemple entre l'exosquelette et la reine, c'était digne des, de ces
0: bandes de ces très bombastiques, très spectaculaires comme
1: King Kong.
0: Oui, oui, oui. Il y a un côté frénétique dans la musique depuis le début. Tu sais quand il débarque sur la planète et tout, qui qui ça te stresse tout le temps. Quoi. T'as l'impression que ouais. la musique qui te pousse.
1: Et très militaire aussi. Tu vois, il y a beaucoup ouais. les. Chaque fois qu'il charge les vaisseaux et tout, on est en mode militaire. Et ça fait penser aussi un peu au travail de la musique sur Terminator. Oui, bien sûr. Ouais, qui était vraiment un, un vrai terrain d'essai pour Aliens c'est bien fait parce que jusqu'à la fin il laisse peser un petit peu le mystère sur le fait que Lance Erickson soit le méchant ou pas tu as vu hein. mm. on, peut, on peut s'imaginer à la fin que c'est, au lieu d'avoir une, une queue d'alien qui lui sort du ventre c'est soit lui tout d'un coup qui se met à essayer de tuer euh,
0: oui, ben, c'est pas par hasard qu'il a casté Lance Henriksen, qui était quand même spécialiste des rôles de méchants. Hein. Donc, il a, il a cet air dur quand on le voit, alors que c'est ouais. totalement triché, ça. Ouais. Quand il décolle à un moment avec le vaisseau, tu vois, il a l'œil froid. Et
1: Absolument, et c'est ce qu'on appelle les red, red herring. Ouais, c'est vrai. Mais il euh, y a une chose que je me demande, c'est pourquoi... Parce qu'il a l'air de souffrir énormément, Bishop, quand il se fait euh, écarteler par la reine. Pourquoi programmer la douleur dans un, ordina- dans un androïde
0: euh. Je ne sais pas.
1: <rire> ça me paraît un c'est peu. Programmer un
0: accent allemand à un cyborg.
1: <rire> ça passe mieux, ça remarque ça, c'est dit. <rire> tu as vu, il avait plein de lait dans la bouche et du yaourt. Il est devenu malade d'ailleurs, parce que tout ça tournait tourné à cause des, des, des spots sur le plateau. Et ça devait être vraiment terriblement <rire> physique et dur pour les acteurs. Ah oui, j'avais beaucoup aimé le clin d'œil euh, à, au premier Alien, Les entrailles de Bishop sont les mêmes que les entrailles de h oui, C'est oui, des oui. espèces de tuyaux blancs comme ça. Mm. Et ce lait, bien sûr, qui rappelle aussi Orange Mécanique. Donc ça, 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 ça m'a plu. C'est... Tous les petits clins d'œil, tous les petits Easter Eggs, on sent que Cameron a bien étudié le film de Ridley Scott et a vraiment voulu ouais. lui rendre hommage. Le père de Sigourney Weaver était le président de la NBC. Et je crois Elle que c'est une... un surnom,
0: Sigourney. Il s'appelle Susan. C'est ça. Son
1: premier rôle, c'est euh, Annie Hall.
0: Oui, je l'ai, vu, je l'ai vu. Je l'ai repéré dans Annie Hall. Mm. Je ne vais pas fait,
1: je, je, je t'épargnerai Woody Alien, mais c'était en <rire> 19... <rire> 1977.
0: C'est vraiment la voix dans un plan très large. Ouais, c'est ça. Devant un cinéma.
1: Ouais, et il y avait Christopher Walken aussi dans le film.
0: Oui, qui avait un vrai rôle, lui. Par
1: ah, lui, contre. il avait un vrai rôle. Il jouait, la, il jouait le frère de Annie Hall. Ouais. Ça m'a frappé à quel point les Marines sont assez hostiles envers Sigourney, un peu probablement à la manière de l'équipe de Pinewood vis-à-vis de James Cameron. Mm. Sont, euh, oui, c'est, là, c'est, c'est, c'est l'outsider, quoi. The Hollywood outsider, parce qu'il n'a jamais vraiment joué les règles d'Hollywood et a su s'imposer très vite, a su imposer très vite ses propres règles.
0: Mm-hmm. Au début, les Marines détestent, euh, détestent Sigourney Weaver, parce qu'elle représente l'establishment, quoi, les costards, les costards ouais. cravates pour eux, c'est, ils font aucune différence, c'est, c'est les patrons, quoi.
1: C'est ça, exactement. Et puis ils se demandent pourquoi, ils se demandent ce qu'ils vont foutre là-bas avec cette bonne femme qui n'est pas voilà. leur. Le film aurait sept, sept Oscars nominations, sept nominations aux Oscars. Mmh. Et tu sais comment David Giller a pitché le projet au studio Non. Southern Comfort Meets The Magnificent Seven. <rire> c'est très bien. C'est drôle. Mais c'est vrai In qu'on space. a c'est, voilà, ces films oui.
0: d'hommes, bien qu'il y ait cette fois-ci plus de femmes, heureusement. Mais le discours féministe est quand même très, très, très fin, je trouve. Parce qu'en fait, elle, oui. effectivement... Tu as cette femme qui est censée être protégée par les douze salopards, ouais. qui sont tous décimés, et il reste plus qu'elle. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment l'héroïne, quoi. C'est, c'est pas les, les douze salopards avec leurs gros flingues qui qui vont réussir le, le, le voyage.
1: Ouais, c'est vrai. James Cameron s'est battu pour avoir Sigourney Weaver. Il a eu raison, d'ailleurs.
0: Elle me rappelle, tu sais, elle a, elle a ce côté qu'avait Charlton Heston dans les années 60, tu le côté épique. Ouais, c'est vrai. C'est une grande, bonne... grande, grande carcasse comme ça avec le, le visage sévère très bonne comparaison, légèrement effectivement. prognate comme ça
1: ouais, très bonne comparaison et qui ancre tout d'un coup ton film ouais. c'est, c'est l'épine dorsale du film ouais. Ouais. et euh, elle toucherait un million de dollars pour le film avec un pourcentage sur les profits ce qui est très intelligent de sa part mmh. Et alors qu'elle avait été très, très, très peu payée sur le premier puisque c'était un de ses premiers rôles et son premier rôle en tant que lead mais à l'époque tu n'avais aucune femme dans, dans le business qui avait été payée autant c'est la première, elle a, elle a brisé des barrières là aussi
0: mais, mais dans le premier, si tu regardes bien, elle n'a pas le rôle principal. Hein. Elle a un des rôles principaux. Oui. Elle, elle émerge à la fin parce que c'est la seule survivante. Mais euh... C'est plus
1: un ensemble cast, tu as raison, l'original. Ouais. Un des plus beaux de l'histoire du cinéma, d'ailleurs. Cameron a 31 ans quand il dirige le film.
0: Oui, c'est admirable.
1: Ridley, avec quel âge, à ton avis, sur le premier
0: Il était plus âgé, parce qu'il a démarré à 40 ans, je crois, Ridley Scott.
1: Ah, bravo. Il avait 42 ans sur Alien. Oui. Donc, il, a dû faire, euh, il, a, il devait avoir 40 ans quand il a fait Les Dualistes
0: oui c'est ça il avait 40 ans sur la dioliste.
1: Ouais. ouais le grand Sid Mead travaille également au production design du film mmh. et il y a 14 marionnettistes pour animer la reine.
0: C'est pas étonnant parce que c'est tellement moi je, je me suis jamais posé la question en fait de comment le bouger. Je savais pas si c'était euh, des effets spéciaux.
1: C'est très étonnant. Moi je me rappelle quand je travaillais sur Army of Darkness il euh, y avait l'armée des l'armée des ténèbres donc qui étaient des... des types dans des costumes et des marionnettes aussi. Et il fallait mmh. creuser des tranchées dans le désert pour permettre aux marionnettes d'être en dessous des puppets. Mmh. Donc c'était un travail énorme et là aussi c'est un travail énorme et euh, fantastique de la part de Stan Winston mmh. qui euh, créerait parmi les plus beaux monstres de l'histoire du cinéma. Ouais. À partir de Aliens, James Cameron aurait pour toujours le final cut de ses films. C'est beau. C'est bien. Oui parce qu'il a... Il... Excuse-moi. Excuse-moi, c'est le plombier qui arrive. Il y, y a un truc qui m'a frappé. Tu, tu, connais, tu veux savoir la différence entre euh, James Cameron et Paul Verhoeven
0: bon, J'en vois plein, mais dis-moi. Là, <rire>
1: non, parce que j'ai lu un truc, c'est qu'il euh, devait y avoir une scène où les marines prenaient une douche
0: dans Aliens.
1: Oui. Et tu sais, ils devaient être tous à poil, les femmes et les hommes, pour montrer qu'ils étaient tous égaux et qu'ils n'avaient aucun problème mmh. à ce niveau-là. Il y a la même scène dans Starship Troopers, tu te rappelles vrai, ouais. et, On euh, eu, très bien. Cameron est arrivé sur le plateau et a demandé aux femmes Marines si elles étaient confortables avec l'idée de cette scène. Elles ont toutes refusé, il n'a pas tourné la scène. Or, Veroven, elle est là, la scène dans le film. <rire> <rire> tu sais comment ça s'est passé d'ailleurs, Veroven des acteurs lui ont demandé de se déshabiller. Mais Veroven, ça ne lui fait pas peur le hollandais, volant et donc il a il, s'est, il a il a tourné toute la scène nue. <rire> il a
0: fini Le les huit dernières semaines à plus Intéressant après. que la scène.
1: <rire> Exactement. Bien, game over man, game over. Yeah. <rire> Notre émission touche à sa fin, c'est pas facile à dire. Non. Merci pour ce voyage intergalactique au pays Me d'Alien.
0: Yo, <rire> c'est un beau pays, serein. Ensoleillé.
1: <rire> j'aimerais bien voir un, un film d'alien en, en plein soleil. Ça, ce serait fort à faire.
0: Ouais, c'est vrai en plus. Ouais. Un film d'horreur dans ce genre-là, dans, en pleine lumière, ouais, ça doit être intéressant.
1: Ouais, il y a beaucoup de gens qui demandent, en particulier sur Internet, de voir un film de Vendredi 13, Jason, dans la neige, ce qui serait très beau bon oh. aussi. Moi, j'aimerais bien voir. Ça un... existe,
0: ça. ça existe. Tu as vu Cold Prey
1: Oui, mais ils veulent Jason avec le masque de hockey.
0: Il nous emmerde avec Jason. <rire> c'est très bien. Je ne l'ai pas vu. C'est bien, ouais. C'est un film danois, je crois. Il y a eu trois films, c'est vachement bien. Ah bah voilà, voilà
1: ta recommandation de la semaine, ça tombe bien. Ouais. Et voici venu euh, le temps des rires et des chants et de ta catchphrase.
0: Ma catchphrase aujourd'hui sera un peu différente. Ce sera... Not bad for humans.
1: <rire> Bravo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de critiquer une bonne critique sur iTunes pour aider le show. Jean Weber, signing off. Yeah. J'ai enregistré en plus cette fois-ci.